0: Ik ben Marinus. E-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp kijk op sqli.com/bnr.
1: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News in de podcast De Stijlpastoor. Download ja, de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth
2: Staats. Goedemiddag. Goed dat je bij ons bent. Je luistert naar de Daily Move van woensdag 6 september. De dag dat Big Tech het spel veel netter moet gaan spelen van de EU. Als ze hun Europese gebruikers willen houden... moeten ze hun bedrijven aanpassen aan een set strenge regels en richtlijnen. De Digital Markets Act. En dat las ik zelf dan weer op X. Het is vier minuten over vier.
3: En het is ook de dag van een verrassingsbezoek. Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, bleek vannacht al in Kiev te hebben geslapen.
4: I'm here to demonstrate our ongoing en determined support voor Ukraine.
3: En hij zal later vandaag waarschijnlijk een nieuw Amerikaans wapenpakket aankondigen met een waarde van zo'n 200 miljoen dollar. Later deze week wordt nog een Amerikaans steunpakket verwacht. We willen
4: ervoor zorgen dat de Ukraine heeft wat het nodig heeft, niet alleen om in de counteroffensive te maar ook wat het nodig heeft voor de lange termijn, zodat so in de toekomst agressies zoals like deze niet weer gebeuren.
2: En de Tweede Kamer heeft vandaag opnieuw een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Onder meer de bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg worden overgelaten aan een nieuwe Tweede Kamer.
3: Ik wil graag zien uh, nog meer handen die dat controversieel verklaren ondersteunen. Daar is een meerderheid voor op dat. Ja, dan is die controversieel.
2: Tot nu toe wil de Kamer opvallend veel onderwerpen nog wel zelf behandelen. En dat is dan weer tegen het zere been van veel oppositiepartijen.
5: Ik zou bijna denken als meneer Paulus maar hoort dat het kabinet niet gevallen is. Maar het kabinet is wel gevallen, dus het is demissionair. En dan is zeer gebruikelijk dat je heel goed afvraagt of je nog respect hebt voor ook een nieuwe Kamer, een nieuw aantrekkend kabinet.
2: Kees en ik zijn tot half zeven bij je.
3: Het Verenigd Koninkrijk gaat het stempel terroristische organisatie drukken op de Wagner Groep met hun rol in de oorlog in Oekraïne is Wagner volgens de Britten te ver gegaan. En ook hun inmenging in Afrikaanse conflicten staat ze niet aan. Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme Studies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Meneer Bakker, bent u daar? Nou, we gaan de verbinding met Edwin Bakker even herstellen. pak ik eerst even het laatste nieuws over Russen in Europa... Want de Europese sancties tegen een viertal rijke Russen blijven voorlopig overeind. Het gerecht van de Europese Unie heeft een protest van de miljardairs afgewezen namelijk vandaag. Het gaat om twee miljardairs en hun partners die dicht bij Poetin zouden staan... en zo een fortuin zouden hebben verdiend. De vier mogen de EU niet meer in... En kunnen ook niet meer bij hun vermogen, dat in de Unie is ondergebracht. Ze kunnen nog wel een hoge beroep trouwens. Ja, niet alle Europese sancties houden stand in de rechtszaal. Dat hebben we de afgelopen anderhalf jaar hebben we dat ook gezien. De strafmaatregelen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... vergen doorgaans een zeer grondige onderbouwing voor de rechter. Zeker omdat ze vaak snel zijn opgetuigd. Gaan we terug naar Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme studies aan de Universiteit Leiden. Over dus uh, de Waaknergroep die nu het stempel terroristische organisatie in het VK heeft gekregen. Goedemiddag meneer Bakker. Goedemiddag. Ja, is dit een uh, stap puur voor de bune? nu de Waaknergroep er eigenlijk toch al niet meer toe doet?
6: Ja, zeker voor de bune En uh, hij komt dus ook eigenlijk te laat. Als het een paar maanden geleden was gebeurd, had iedereen gezegd... nou, ik snap het wel, maar nu is het echt uh, te laat... en uh, gaat het voor Waak op dit moment niet zoveel uh, uitmaken.
3: Maar waarom komt het VK er dan nu pas mee?
6: Ja, simpel politiek. Er is natuurlijk sprake van terreur. Dat is allemaal verschrikkelijk. Zeker de afgelopen maanden, toen ze ook aan het front waren... en ook wat ze in Afrika doen... Maar ja, het heeft niet echt een ideologisch doel. Dus het is, het is lastig om het terrorisme te noemen. Maar politiek gezien is het misschien ook een steuntje in de rug van, uh, van de Oekraïners. Um, dus ja, vooral symboolpolitiek. Maar, maar toch, de
3: Wagner-groep is nog wel actief in Afrika. Kan het daar ja, dan nog gevolgen voor hebben? Ik denk aan de conflicten zeker. in Niger en Gabon.
6: Ja, ja en uh, zullen wat andere landen, uh, regimes, misschien gebruik willen maken van deze groep, die ondertussen wel vooral door Poetin wordt uh, geleid? Dus de vraag is hoe. ...onafhankelijk nog is of het nog echt een private military company is... ...of gewoon een, een staatsbedrijf van Poetin. En daar zal het wel gevolgen voor hebben. Want iedereen die met een terroristische organisatie uh, handelt... ...en daar ook uh, financiert of diensten voor vraagt... ...ja, die is ook betrokken bij terrorisme. Dus voor een aantal landen, ik weet niet of ze er veel rekening mee zullen houden... ...maar uh, zou het wel betekenen dat als je met Wagner werkt... Uh, ...werk je met een terroristische organisatie en heb je dus zelf ook een probleem.
3: Heeft Nederland uh, eigenlijk de Wagner-groep al op zo'n terroristische lijst staan?
6: Nee, en uh, ik denk dat we het wel zien als een organisatie waar we naar kijken... en kijken of ze oorlogsmisdaden hebben gepleegd als mensen van Waakter in Nederland komen... hebben ze vast een probleem, maar we hebben dat niet op een lijst staan. Uh, we zien het denk ik vooral als een organisatie die allerlei oorlogsrechten heeft overtreden... en mensenrechten heeft geschonden, maar niet als terroristische organisatie. Ja,
3: toch, dan kunnen we zeggen, ja, de Britten doen dit voor de bühne, maar wij doen helemaal niks.
6: Nee, uh, maar ik denk dat het ook niet uh, nodig is. Uh, want je schiet er eigenlijk niet zoveel mee op. Uh, je kunt uh, als een organisatie een terroristische organisatie dus Kun je de, 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 de assets, de, de, de bezittingen bevriezen. Nou, dat hebben we met de Russische bezittingen allang gedaan. Dus het voegen wat dat betreft niet zoveel toe. Uh, van wat we al, nu al kunnen doen. Om het die Wagner groep zo moeilijk mogelijk te maken. Dus ja, het is nogmaals echt, echt voor de bühne. Misschien wil Nederland dat ook doen. Maar uh, ik denk dat Wagner daar niet echt wakker van gaat liggen.
3: Oké, okay. en het, het feit dat het uh, VK de Waakner nu als terroristische uh, organisatie beschouwt, doet dus vrij weinig samengevat. Misschien volgt Nederland. Maar is er dan wel een manier waarop uh, je iets kan doen dat dan wel echt effect heeft tegen dit soort organisaties?
6: Nou ja, ik denk de, de, in, in dit geval van Oekraïne, denk ik dat vooral Oekraïne blijven steunen het allerbelangrijkste is. Ja, en in Afrika toch ook landen die met dit soort groeperingen samenwerken, zeggen nou ja, als je dan nog van ons iets verwacht, dan. Uh, heb je wel een probleem, dus je kunt wel allerlei uh, landen die met dit soort organisaties, waar of andere werken, um, wel kunnen aangeven dat het echt gevolgen heeft voor buitenlandse handel, ontwikkelingshulp, et cetera.
3: Dankjewel, hoogleraar terrorisme studies Edwin Bakker. Hij werd al verwacht
2: en nu is hier de lijst met techbedrijven die zo groot zijn dat ze zich aan extra Europese regels moeten houden. Ja, welke bedrijven daarbij horen en op die lijst staan, dat hoor je zo in de tech update.
1: De Daily Move, in Nieuwsradio. Ja,
3: en uh, Zweden heeft te maken met, ja, echt waar, een letterlijke Swedish house-mafia. Criminele bendes maken gebruik van Spotify om geld wit te wassen. Dat blijkt uit onderzoek van de Zweedse krant Svenska Dagbladet. Ze gebruiken dan geld uit overvallen, huurmoorden zelfs... en een drugshandel om streams te kopen. Naar ons correspondent Jeroen Visser in Scandinavië. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. Oké, okay, uh, sorry, maar geld van overvallen, huurmoorden en drugshandel via Spotify... Dus een soort witwassen. Hoe doen ze dat? Ja, dat had je nog niet gehoord, hè? Nee. nee. Uh, nou
7: ja, de, we hebben dus een krant, de Svenska Darkblad, Die heeft dat allemaal uitgezocht en heeft ook vier jongens uit het binnenmilieu uh, gesproken en die hebben allemaal uitgelegd hoe dat gaat. Ze hebben dus heel veel geld natuurlijk, waar ze niks mee kunnen, want dat is uh, nog niet witgewassen. En uh, hoe deden ze dat? Ze kochten uh, bitcoins. Dat kon wel met contant geld, zeggen ze. En met die bitcoins kon je vervolgens de diensten inhuren van uh, mensen of bedrijfjes die dus streams uh, garanderen. Die zorgden ervoor dat jouw nummer, wat jij, dat jij wil, dat het veel gespeeld wordt. Uh, nou, tot miljoenen keer uh, gespeeld wordt op Spotify, gestreamd. Dus ja, en daar krijg je dus wel uh, witgewassen geld voor. Want daar uh, betaalt Spotify je voor.
2: En ja, is er dan echt geen effectievere manier te bedenken dan het gebruiken van Spotify streams? Want het lijkt best wel een soort. Uh... Nou ja, omweg.
7: Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, ik ben natuurlijk geen expert, maar dat, dat lijkt crimineel. me ook.
8: <laughs>
7: <laughs> maar je moet, uh, kijk, je moet het zo zien: je hebt in Zweden heel veel verschillende benzen. Alleen in Stockholm heb je er vijftig. Uh, uh, en die, die zoeken allemaal naar manieren om hun geld weer te wassen. En uh, nou ja, uh, ze hebben ook uh, heel veel van die bendes rappers uh, aan hun verbonden. En uh, ja, uh, zoals ze het in dat interview met uh, Svenska Dagblad zeggen, ja, als je, uh, als je maar genoeg geld erin stopt, dan uh, levert het ook weer geld op. Dus ja, uh, ik denk dat ze, we hebben het niet over professionele
3: bankiers hier, dus ik denk dat ze vooral gewoon manieren zoeken om uh, snel aan geld te komen. Ja, waar vinden die criminelen eigenlijk de artiesten die denken, nou ja, koop mijn streams maar. Dan word je wel aan verbonden dan, hè?
7: Dat klopt, en, maar dat willen die bendes dus ook graag. Heel veel van die bendes dus hier in Stockholm en elders in Zweden hebben een eigen rapper. Um, uh, dat doen ze, om, uh, ja, dat helpt bij het recruteren van uh, nieuwe jonge uh, criminelen. Uh, en het is fijn voor, je, voor, je, voor, voor die videoclips, want dan kan je andere bendes dus weer lekker dissen. Dat gebeurt ook op grote schaal, dus uh, het is heel handig om zo'n rapper te hebben. Uh, ja, en als hij dan uh, uh, een paar goede hitjes scoort...
3: dan kun je dus blijkbaar ook geld aan verdienen. Dankjewel, correspondent Jeroen Visser in Scandinavië.
2: Bijna kwart over vier, Kees, de stand van de beurs.
3: Ja, die zou ik je dus heel graag willen geven. Maar? Um, maar op elke beurssite waar ik nu kijk is een storing... Ah. Ik heb geen idee wat er nou, nu op Euronext gebeurt.
2: Er is een storing op de beurs.
3: Ik ga Corné van Zel even appen van uh, wat is er aan de hand. Um, deze teaser, uh, over een half uur uh, krijg je een update van me.
2: Tech-update. Michiel Jurens is hier zonder storing. Goedemiddag.
9: Ah, ja, laten we het hopen. Goedemiddag, Lisbeth en Kees.
2: Ja, vandaag was de dag. Hij was al lang verwacht. Nu is hier de lijst met techbedrijven die zo groot zijn dat ze zich nu aan extra Europese regels moeten houden.
9: Zes zijn het er. Die worden aangemerkt als zogeheten poortwachters. Je kunt als digitale consument eigenlijk niet om deze bedrijven heen. En voor concurrenten is het zo goed als onmogelijk om ertussen te komen. Vandaar poortwachters. En dus moeten zij onder de Europese Digital Markets Act... inderdaad aan strenge regels voldoen. Waardoor er weer wat meer concurrentie moet ontstaan. Hm. Nou, die lijst is niet heel verrassend. Alphabet, het moederbedrijf van Google, Amazon, Apple, ByteDance... het bedrijf achter TikTok. Meta, dat we kennen van Facebook, Instagram en WhatsApp. En tot slot hebben we dan Microsoft... Die bieden allemaal verschillende diensten aan die je aan die regels moeten gaan voldoen, worden weer opgedeeld in subcategorieën, dus social media platforms, webbrowsers, berichtendiensten, oh ja. zoekmachines etc allemaal regels voor.
2: En wat voor soort regels zijn het?
9: Ja, het verschilt heel erg per subcategorie. Um, als we er bijvoorbeeld iets uitlichten. WhatsApp, een app die bijna iedereen gebruikt. Eigendom is van Meta. Nou, onder die DMA moet het uh, bijvoorbeeld mogelijk worden... dat WhatsApp kan communiceren met bijvoorbeeld iMessage van Apple. Okay. Dus ik stuur jou een berichtje vanuit WhatsApp. En bij jouw iMessage komt het binnen. Of bij een heel andere berichtendienst. ander voorbeeld is de App Store op je iPhone. Het moet straks mogelijk worden om ook andere appwinkels te gebruiken. Waardoor dus die monopolies wat verkleind worden. Ik zeg wel steeds straks en het moet mogelijk worden om, want het duurt allemaal nog wel even. Vandaag merken we hier nog niets van. Die bedrijven hebben nog een half jaar om aan de eerste regels te voldoen. En er zijn ook heel veel vragen die wel blijven hangen. Gaat dit die concurrentie echt bevorderen? Hoe wordt hier door de techbedrijven nog tegenaan gelobbyd? Want dat gebeurt natuurlijk volop. Wat zijn de consequenties als bedrijven zich er niet aan houden? Straks rond tien over half zes, dan um, gaan Zeker. jullie daar in de Daily Move nog ja. heel uitgebreid over lees we ook de kleine
2: lettertjes. wat dat voor ons betekent. Exact. Ja, we kennen al de verhalen van uh, ambtenaren die in Amerika... geen TikTok meer op hun telefoon mogen gebruiken. Maar nu ambtenaren in China mogen per direct helemaal geen iPhones meer hebben.
9: Ja, het is eigenlijk wat in het Westen ook gebeurt, maar dan vanuit China. Opvallend verhaal vandaag in de Wall Street Journal. Volgens bronnen van die krant hebben functionarissen van centrale overheden in China te horen gekregen dat iPhones, maar eigenlijk alle telefoons van niet-Chinese merken, niet meer mogen worden gebruikt voor het werk. En die mogen zelfs niet meer mee naar kantoor. Het is niet helemaal duidelijk voor hoeveel ambtenaren dit verbod dan geldt. Maar er zijn heel veel mensen in China, dus dat zullen er ja, nee. honderdduizenden zijn. Het is een Ontwikkeling die Apple en andere uh, vanuit Chinees perspectief... dan buitenlandse merken goed in de gaten zullen houden. China is een van de grootste markten voor Apple. Goed voor bijna 20% van de jaaromzet okay, van dat dat bedrijf. Oké, dat
2: is mis. En, en ja, is het echt omdat, omdat jullie TikTok verbieden... Euh, zeggen wij dat er geen iPhones meer mee mogen naar het werk? Of zijn ze echt bang voor Amerikaanse spionage bijvoorbeeld?
9: Nou ja, die angst was bijvoorbeeld voor het ministerie van Industrie in Rusland... eerder deze zomer reden om de iPhone in de band te doen... bij ambtenaren bij dat ministerie. De geheime dienst, de FSB, die zei toen ook... er zijn echt duidelijke signalen die daarop wijzen. Dat kun je niet echt hard maken, maar dat werd toen gezegd. Vanuit China wordt er geen officiële verklaring uh, gegeven hiervoor. Um, maar er is inderdaad ja wel dat idee uh, jullie doen van alles in de ban uh, Huawei bijvoorbeeld in um, Amerika mm -hmm. technologie die daarvan niet of minder gebruikt mag worden um, dus wij doen het ook en er is in China ook wel de wil om minder afhankelijk te worden van technologie uit het buitenland eigenlijk ook weer hetzelfde ja. verhaal dat we ook in het westen we elkaar. horen over Chinese technologie inderdaad
2: dan Duolingo de app waarmee je spelenderwijs talen kunt leren wie kent hem niet dat, uh, die app die breidt uit naar andere kennisgebieden.
9: Ja, niet alleen meer de talen. Het is echt een uh, populaire app. Volgens Duolingo zelf hebben ze enkele tientallen miljoenen gebruikers... die uh, maandelijks in ieder geval wel zo'n lesje volgen. Ik hoor daar ook bij. Ik weet niet hoe dat met jullie uh, zit.
2: Nee, maar ik ken hem wel.
9: Ik, ik, ik spreek uh, amper uh, goed Nederlands eigenlijk, dus ik wil dat eerst even verbeteren. Je kunt in duellingen ook Nederlands leren, dat is best oh, dat grappig, ging. heb ik een keer zitten opzoeken. Ja, in het onderwijs noemen ze dit heel gamification, dus uh, je leert steeds nieuwe woorden, daar moet je zinnen mee maken, je krijgt er punten voor, leuke geluidjes zitten erbij. Dit soort <lacht> dingen, nou het is allemaal geinig. Best verslavend ook wel, al is er ook wel kritiek van taalkundigen die zeggen... ja, alleen elke dag in een kwartiertje met zo'n app, daar ga je echt niet vloeiend een taal van leren spreken. Maar het is wel populair en het is leuk, er zitten veertig talen in die app. Maar vandaag maakt Duolingo bekend dat daar ook rekenen bij gaat komen. Oh. En, dat vind ik echt wel ambitieus, muzieklessen in Duolingo. Dus je krijgt bijvoorbeeld een stuk bladmuziek te zien en dan moet je aangeven welke noot dan waar moet staan. Of je hoort een deuntje en gaat maar naspelen op het pianootje dat op je scherm verschijnt. Ik kan er nu nog niks van laten horen. Het is alleen een aankondiging, maar ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En dan kun je na volgende maand, dat is de verwachting, ook leren rekenen en noten lezen in Duolingo.
2: Nou, en ik denk dat jij daar dan zingend verslag van komt doen, Michiel Jurgens.
9: Ik weet niet of een app mij gaat leren kunnen zingen, maar daar gaan we achter komen.
2: Dankjewel, Michiel Jurgens.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
3: expertise, gedreven resultaat. Elisabeth. De, de beursstoring is voorbij.
2: Oh, nou, vertel. Nou,
3: de AIX. Een tiende procent in de plus. 700 en uh, bijna 48 punten. Ik heb trouwens ook even geappt met Corné van Zel, Die was aan het luisteren. Die zei, ik heb nog wel andere sites die het wel doen. Want ze, ze lagen er net even een tijd uit. De Dow Jones is nu aan het verliezen. Drie tiende procent in de min. Robert Vriezen van de geen Gelukkig geen storing, toch, Robert? Uh, waar staan de files?
11: Ik ben Robert Vriezen van de AWB. Er staat 200 kilometer file in het land. Een paar bijzonderheden. A12 Utrecht-Arnhem bij Knoppend Waterberg. Een ongeluk. 2 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Aansluitend 20 minuten oponthouden op de A50 vanuit osna apeldoorn bij Knoppend Waterberg door 8 kilometer file. En ook vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar de Belgische grens. De weg is dicht bij Eersel na een ongeluk. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. Snelheidscontroles A2 Eindhoven-Maastricht bij Born bij 230.0. A9 Amstelveen-Alkmaar bij 29.7. En op daar 50 Apeldoorn Arnhem wordt gecontroleerd bij Alfred Hoendeloo bij Hector met 196,9.
1: Wetenschap vandaag. Vandaag
2: met Martijn Rosdorf. He Martijn.
12: Hoi Kees, zoals Lisbeth.
2: We gaan praten over een röntgen-satelliet... maar dan eentje die al gelanceerd had moeten zijn.
12: Ja, ken je het verhaal? Nee. De CRISM <laughs> heet die. Dat is een satelliet die ging niet op 28 augustus. Hij stond al klaar op het platform, maar toen kwam er een orkaan aan. En ja, dan gaat de lancering niet door. Op het Tanegashima Space Center ging die raket weer de hangar in met satelliet. Astrofysicus Jan Willem de Helder, die was daar toen. Hij reist het teleurgesteld weer terug naar ja. Nederland. Maar vannacht is namelijk, na middernacht, de herkansing. Goed, we gaan het even hebben over die uh, satelliet die aan boord is... van die raket, de CRISM. Dat is, staat voor X-ray Imaging and Spectroscopy Mission. Oké. Okay. Goed, ik heb daarop geoefend. Het is in ieder geval gewoon eigenlijk heel simpel... een waanzinnig gevoelige camera... die gemaakt is om heel erg nauwkeurig rundgestraling te kunnen fotograferen. En ik belde over die satelliet met astrofysicus... en projectleider Jan-Willem de Herder.
8: Röntgenstraling is wel bekend uit het ziekenhuis, maar röntgenstraling wordt niet alleen maar opgewekt in ziekenhuizen, maar komt ook in de natuur voor. En een van de mogelijkheden dat het voorkomt is in hele hete gassen die stralen natuurlijk uit in het Brunchengebied. En dat gas heb je in de ruimte. En je hebt een camera nodig om dat te kunnen detecteren en te karakteriseren. Ja,
12: dat kan natuurlijk veel beter vanuit de ruimte door alle storingen die ja. we hier op aarde hebben. Men denkt dat het al een paar keer geprobeerd is om zo'n raket... Er, met zo'n satelliet zo'n camera in de ruimte te krijgen. De laatste keer in 2016 hield de satelliet er na zes weken mee op. En dan was iets echt helemaal verkeerd ingesteld. En we willen zo graag weten wat er speelt... in die tientallen miljoenen graden hete gaswolken... die rondom superzware zwarte gaten cirkelen. En of het nu gaat lukken? Nou, Jan-Willem de Herder kan niet wachten tot dat duidelijk is.
8: Het is zeg maar vooral spannend omdat we erg uitkijken naar de, de nieuwe data die we krijgen en de gegevens die we daaruit kunnen halen. Daar is de, de grote spanning, maar dat is natuurlijk wel vereist wel dat al die eerdere stappen goed gaan. En dat is niet hier.
2: En die satelliet die is ook nog voor een deel of deeltje Nederlands.
12: Ja, behoorlijk deel. En samen met Zwitserland hebben we daar aan gewerkt. Jan Willem Helder is daar de projectleider van. En wat zij gedaan hebben, die Nederlanders en die Zwitsers, is een filterwiel maken en een kalibratiebron. Dat filterwiel dat is nodig om heel erg heldere stralingsbronnen te kunnen afblokken om zo die zwakkere bronnen goed te kunnen zien. En dat is echt een wiel en dat draait voor de lens en okay. dan kunnen ze kijken van nou dat blokken we die uh, sterke rungenbron mee af, zodat we dat een kleintje goed kunnen zien. En dat kalibratieapparaat dat zorgt ervoor dat die data uh, heel erg zuiver naar de aarde weer terug wordt gestuurd. Niet gestoord door temperatuurverschillen of, of dingetjes uh, in de elektronica. Nou in ruil voor die prachtige apparaat krijgen we 8% van de observatietijd oh. van de camera. Dus als alles goed verloopt, dan krijgen we nieuwe röntgenfoto's van het heelal. Die gebieden rond zwarte gaten in die hete gaswolken.
8: Wat wij in het beste geval gaan zien is een veel nauwkeurigere en veel meer kleuren in de röntgenstralen dan dat we tot op heden hebben kunnen detecteren. Tot op heden kan je vergelijken zijn wij wel in staat om plaatjes van röntgenstraling aan de hemel te maken in allerlei grijskinten. Maar deze camera biedt voor het eerst de mogelijkheid om een, een volledige kleurenspectrum daar tegenover te zetten. Dus het wordt een full-color plaatje, en dat biedt je de mogelijkheid om temperaturen, snelheidsverdelingen, de aanwezigheid van elementen veel nauwkeuriger te bepalen dan tot op heden mogelijk is. En die kan je dan vergelijken met de modellen die je hebt voor het gas bij een zwart gat eh, of het gas in een cluster van melkwegstelsels.
2: En hebben ze nog bepaalde doelen op het oog of gaan ze gewoon heel vrij de hele hemel fotograferen? Nee, nee ze gaan
12: twee soorten gaan ze uh, bestuderen en fotograferen: clusters van sterrenstelsels en die hele superzware zwarte gaten.
8: Rondom zwarte gaten, dat is belangrijk... in de interactie tussen het zwarte gat en zijn omgeving. Maar het is ook dat als je een cluster van melkwegstelsels hebt... dan is in het optisch licht ik zie ongeveer 15% van de massa. Als je dat hete gas ook kan detecteren... dan zie je de overige 85% van dat gas. En u kunt zich voorstellen dat het moeilijk is om een model te maken als je maar een deel van de data of een deel van de golflengte scant.
3: Maar Martijn, dan denk ik wel, ja, wat kunnen we hier nou mee? Hè? Prachtige foto's ja. uh, straks. Hè? Maar ja, wat zegt Jan-Willem Helder? Toepasselijke naam ook als het gaat over rundgebeelden. Nou, over
12: het nut van die uh, beelden. Hij zegt, dat weten we nog niet. Ha, ik verhoog me ook op die nieuwe foto's. Maar we weten niet wat we niet weten.
8: Het is net als op ontdekkingsreis gaan. Je weet niet exact wat je ziet. Je hebt wel een idee dat er een ander continent is. Je weet wel de contouren van dat continent, maar je kent het niet nauwkeurig. En om die wetenschap verder te brengen, om je begrip over hoe het heelal is ontstaan verder te brengen, heb je gewoon iedere keer ook weer betere data nodig. En dit is een wezenlijke stap ten aanzien van het gas in de buurt van zwarte gaten en ten aanzien van het hete gas, wat we anders maar moeizaam kunnen detecteren.
13: Ja, dat is een uh, interessant
12: verhaal, of niet, Zeker. zegt uh, professor Zeker. Helder. Zeker. Um, um, uh, hij gaat drie jaar mee, dan is de koelvloeistof op. Dat moeten we eventjes uh, in rekening mee houden. En nogmaals, kwart voor één vannacht, onze tijd moet hij omhoog naar een baan... 550 kilometer boven onze hoofden. En je kan het volgen op astronomy.com. Daar is alles te volgen.
2: Dankjewel, Martijn Rosdorf.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Het is ongeveer
2: half vijf... en dus gaan we naar het laatste economische nieuws.
3: Shell verwacht dat er veel meer LNG nodig is. En daarom gaat de olie- en gasmaatschappij nieuwe boringen doen... in Noord-Amerika en in Afrika. Allemaal op zoek naar LNG, dat vloeibare gas... Het bedrijf doet het, naar eigen zeggen, om voorbereid te zijn op de grotere vraag naar gas in de toekomst vanaf 2030. Dat zei vicepresident Cedric Kramers op het evenement Gastech in Singapore. Gaan we naar energie-expert Ronald de Zoete. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan denk ik ook, we zitten in een energietransitie. Waarom is er dan, na 2030, een grotere vraag naar LNG volgens jou?
14: Ja, dat hangt samen met de bevolkingsgroei. En met name in het Verre Oosten een groei van ongeveer een half tot een heel procent per jaar. En dat zorgt ervoor dat de LNG-vraag die nu rond de 400 meter ton per jaar uh, zit... gaat verdubbelen richting 2050. Dus we hebben nog heel veel LNG nodig. Maar, maar we moeten er toch eigenlijk vanaf? Moet het toch verduurzamen? Ja, we moeten er inderdaad vanaf. Ja. Maar ja, er is nog geen waterstof hè? en er is ook nog geen zeg maar, helemaal veilige en schone kerncentrale. In die tussentijd dat de wetenschap het nog niet zeg maar, rondkrijgt, zijn we echt afhankelijk van LNG. Dus we moeten tussen nu en 2050 gewoon even een tussenoplossing vinden.
3: En het wordt vaak ook dan wel weer als schoner alternatief gezien dan bijvoorbeeld kolen en olie. Hè? Dus dat zouden, daar zouden we dan eerder in kunnen afbouwen.
14: Ja, ja, het is 50% minder CO2-uitstoot dan kolen. En uh, ik ben eigenlijk uh, blij dat in ieder geval Shell uh, bezig is in Canada. Want daar is strikte uh, regelgeving, hebben ze in 2021 een wet aangenomen. En dat betekent dat ze ook echt uh, geen uitstoot mogen hebben bij de productie van uh, LNG in 2050. Dus elk project wat daar komt, gaat uiteindelijk wel schoon worden. Dus dat is uh, denk ik wel heel positief.
3: Ja, je noemt Canada al. Uh, het zijn dus projecten in Noord-Amerika en in Afrika. Waar nog meer? In welke plekken?
14: Ja, de, in Canada is het eigenlijk eh, voornamelijk eh, bij Alberta en Columbia. Eh, er zijn heel veel eh, fabrieken. Shell heeft er ook, trouwens ook al een fabriek... te waarde van eh, 17 miljard doet ze. Niet alleen doet ze samen met Petronas en Petrochina, en Mitsubishi... dat soort partijen. En uh, ja, daar hebben ze veel ervaring. Uh, en uh, ja, niet alleen in Canada. Wat je zelf ook net al zei in Afrika. Daar is Shell ook al hard aan bezig. Zou je niet zeggen. Maar er zitten ze bijvoorbeeld al in Tanzania. Met een project van 30 miljard. Dus ja, um, het zijn uh, eigenlijk landen die veel uh, gas hebben. Het moet allemaal gewonnen. Hebben ze hulp bij nodig. En uh, Shell gaat dat voor ze doen. Ja, en waarom dan in Afrika? Waarom die plekken? Ja nou, goed, het is... Ja, dat is gewoon omdat daar gewoon gas in, uh, in de bodem aan, uh, aanwezig is. En eigenlijk makkelijk te boren is. En, en met name kan ik wel zeggen voor Afrika is het natuurlijk een, een hele mooie plek. Omdat je eigenlijk korte vaarafstanden hebt. Zowel naar Europa als naar het Verre Oosten. Dus dat scheelt ook in de shippingkosten. En je kunt heel snel schakelen tussen wanneer uh, de behoefte is. Dan wel in Europa of dan wel in het Verre Oosten. Want uh, de grootste groei van LNG zit bij Verre in het Verre Oosten. Ja, en ik heb ook gehoord dat ze in Afrika zouden
3: boren... om dat daar niet zoveel van die lastige regels zijn,
14: of niet? Ah ja, Je hebt gelijk, inderdaad, dat is zo. In Canada, wat ik je net uh, eventjes uh, aangaf, zeg maar, is die uh, wetgeving heel strikt. In uh, Afrika is dat niet. Maar goed, er worden ook wel afspraken gemaakt. Maar het is denk ik iets te makkelijk om te zeggen... dat ze juist daar gaan boren uh, vanwege die uh, wetgeving. Ik denk niet dat uh, Shell dat uh, wil doen. Ze hebben zichzelf ook natuurlijk ook wel gecommitteerd aan die uh, netzero in 2050. Maar mm. er is gewoon veel uh, gas aanwezig. Dus ja, dat is eigenlijk de logica voor Afrika.
2: En Ronald, tegelijkertijd is er in Afrika, in Kenia, om precies te zijn, deze week een klimaatconferentie. Ja, hoe rijmt dat met die plannen van Shell voor dat continent?
14: Ja, weet je, die landen die willen natuurlijk ook wel meedoen aan een, aan een verbetering van het klimaat. Maar ze hebben daar gewoon ook geld voor nodig. En zoveel bodemschatten hebben ze allemaal niet. Uh, dus ze hebben gewoon geld nodig om uh, die hele rit te maken er was natuurlijk beloofd vanuit uh, Europa dat we met z'n allen, ook met de VS 100 miljard zouden overmaken aan die armere landen dat is niet gebeurd tot nu toe dus ja, dan zullen ze zelf aan dat geld moeten komen en ja, vandaar dan uh, dat ook die wat armere landen in Afrika Suriname, Guyana, al die landen die zijn bezig met olie en gaswinning omdat ze gewoon die dollars nodig hebben en uiteindelijk willen ze dan ook meedoen met die energietransitie dus ja, ze hebben wat dollars nodig zeg maar, richting die schonere toekomst
3: en uh, hebben deze boringen trouwens ook nog effect op onze energierekening hier.
14: Uh, de boringen zelf, ja goed, dat is pas uh, na 2030 hè, zoals uh, Shell aangaf. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het een druppeltje is tot nu toe. Hè, wat je al zei, de aardgasvraag uh, gaat verdubbelen. Um, ik denk dat uh, de prijs van de aardgas heel erg af gaat hangen... van hoe de economie zich gaat ontwikkelen in China in de komende jaren. Dat is denk ik het uh, eerste belangrijke. En hoe ver zeg maar, koude winters uh, voorbij zijn... of dat we zeg maar, weer mogen dromen van de warme uh, winters die we gehad hebben in 2021 en 2022.
3: Dankjewel weer Ronald de Zoete, energie-expert.
2: Als Duitsland niest, is Nederland verkouden, zo luidt het economische cliché. Maar hoe ziek is onze buurman eigenlijk? Zometeen dan stellen we een uitgebreide de diagnose.
3: De komende dagen hoor je nog niet of Big Bazaar failliet gaat. Want de rechtbank in Leeuwarden gaat zich pas vrijdag buigen... over het aanstellen van een herstructureringsdeskundige bedrijf. Je hoort het hier al op BNR gisteren... Hè, dat de ondernemingsraad van Big Bazaar een verzoek hiervoor heeft ingediend... en daardoor is dus een dreigend faillissement voorlopig voorkomen... Het is wel de vraag, uiteindelijk gaat de rechtbank daarin mee? Want Big Bazaar heeft zelf ook al als bedrijf eerder gevraagd voor een afkoelingsperiode. Maar dan was de rechter het niet mee eens en die wijfde dat uiteindelijk weg.
1: De Daily Move PNR
3: Groot verlies voor Manchester United. Niet in de wedstrijd, maar op de beurs. We Je hoorde de fans van Manchester United al. Deze fans krijgen niet hun zin. In november wilde de familie Glazer nog hun club van de hand doen. De eigenaren van Manchester United uit Amerika. Maar daar hebben ze gisteren toch vanaf gezien. En daar waren de beleggers niet blij mee. In één dag is de club ruim een half miljard euro in waarde gedaald. Naar sportverslaggever Jaap de Groot. Die wij vaak spreken hier op BNR. Jaap, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, een half miljard uh, hoe pijnlijk ja, is dat voor Manchester? Ja,
15: maar... maar ja, het, is, uh, het is alleen... Er is toch wel verwarring aan het ontstaan. Omdat uh, zojuist... Uh, vanuit de groep aangegeven is... dat de uh, verkoop nog steeds open staat. En... ...dat uh, de twee bieders, uh, Sheikh Yassim uit Qatar en uh, Sergio John, John Radcliffe van de Ineus uh, Group... ...aangegeven hebben dat ze nog niet gehoord hebben dat, uh, dat de boel afgeblazen is. Ja, maar goed, in ieder geval het nieuws is vooruitgesneld. Uh, er is een daling van de koers geweest, zoals je aangegeven hebt. Uh, moet er wel even bijgezegd worden dat de koerswaarde nog steeds 40% hoger ligt... Dan uh, toen in november uh, 2022 uh, de, de verkoop bekend werd, werd gemaakt. Ja, Jaap, waar, waar ben jij trouwens? Ik, uh, ik hoor allemaal stemmen op de achtergrond. Ja, nee, ik zit midden in een uh, tour van het IOC. Oh. Uh, in Parijs. We zijn alle venues vandaag aan het bekijken voor de Olympische Spelen. Oh. En ik had gevraagd of ze even hun mond wilden houden. Maar, <laughs> maar ze luisteren niet naar acht, je, Jaap. Verschillende nationaliteiten, dus af en toe roepen ze er heen. Maar ik hou in de gaten of ze niet uh, of die twee waar ik het net over had, niet bezig zijn om Paris Saint-Germain over te nemen. Dus <laughs> ik nu op uh, 300 meter vanaf. En wat ja. is
2: je indruk tot nu toe in die tour?
15: Uh, ja, het is, het is, ja, het wordt steeds groter. Het wordt steeds uh, complexer en uh, ja. Het, het, het wordt steeds meer een houdini-act om een speler tot een goed einde te brengen. Als je ziet wat er aan security en dergelijke allemaal komt kijken. En hoe groot ze is het opgezet. Het, uh, het surfen wordt uh, surfen wordt bijvoorbeeld niet in Parijs, maar in Tahiti afgewerkt. Weet je, het is. Uh, je, je, je vraagt eigenlijk af wanneer komt het moment dat het echt uit elkaar spat. Want dat is wel heel gigantisch aan het worden. Maar ja, Jaap, over... als, met, met Manchester United. Ja, dat gaat om 6 miljard. Het uh, uh, bot is uh, tot 5 miljard gegaan. Er zit toch een gat van 1 miljard. Ja, we, we, toch hè. Wat je zegt. Ja, nu zegt de familie Glazer.
3: Ja, we willen toch wel verkopen. Kan dat ook niet een paniekreactie zijn... omdat ze half miljard hebben zien verdampen op de beurs?
15: Nou, ik, ik, ik heb erover nagedacht. Maar er zit op dit moment een enorme concurrentiestrijd in zijn gaande tussen Qatar en Saoedi-Arabië. Uh, Qatar heeft natuurlijk het EK gehad. Uh, een prins uit Qatar was een van de bieders. En ik sluit niet uit dat ze toch wachten dat, die, dat de vraagprijs van 6 miljard toch door iemand betaald gaat worden. En als je dus ziet hoe op dit moment uh, Saoedi-Arabië uh, met miljarden aan het smijten is. Uh, ik, ik sluit niet uit dat ze toch... Wachten tot het moment komt dat, uh, dat, dat er toch uit Saoedi-Arabië met name een, een bot wordt gedaan. Uh, ik denk dat ze een signaal hebben opgevangen. van wacht even. Uh, we gaan onze huid nog niet helemaal verkopen. Want, want uh, Sheikh Yassin wilde 5 miljard betalen voor 100%. Uh, John Radcliffe wilde 20% nog aan glazen geven. en geloof ik, ik dacht niet van 4, 4, 4, 4 tot 4,5 miljard betalen. Maar ik, ik, ik sluit niet uit dat, ze, dat er geluiden zijn... Dat, en ook het proces wat er in Saoedië plaatsvindt... dat dat een factor in deze is. Maar, tot slot, gaat dat überhaupt nog op een of andere manier... invloed hebben op Ten Hag, onze Nederlandse trainer van de club? Nou nee, want ik denk op het moment dat uh, de Manchester United gekocht worden. En ook uh, de Glazer families hebben weliswaar op dit moment een tekort of een verlies is geschat van 1 miljard. Uh, die, uh, die, gaan, uh, die gaan niet inbinden. Dat uh, hebben ze met een andere club die ze hebben, de Tampa Bay Buccaneers Met de uh, afgelopen uh, paar jaar met Tom Brady. Hebben ze ook flink geïnvesteerd. Dit is een familie die uh, voor het hoogste gaat. En, dan, ja, alleen, en daar hebben de fans van Manchester United. Daar doe ik veel moeite mee, vooral op de beurs. En wat dat betreft heb je wel gelijk dat er, wat er vandaag gebeurt... is er wel een tandje door de lip van de familie is.
3: Dankjewel, Jaap, de groot even. Trouwens, als er nieuws uit die tour komt... dan meld je je weer even terug hier bij BNR, hè? Absoluut, absoluut. Oké, okay, is dat bij deze afgesproken? Oké. Okay.
2: En dan bijna kwart voor vijf. We
3: kijken naar de beurs, ja, als of, die te zien is. Nou ja, zeker, want er was net een storing, hè, een half uur geleden. Maar uh, hij lijkt opgelost we wel slechtere cijfers 746 punten iets minder dan de slotstand van gisteren bijna een tiende procent in de min. de Dow Jones verliest nu 14 tiende procent.
1: De Daily Move, Nieuwsradio. Kees Dorelstein en Lisbeth Staats. Als Duitsland
2: niest, wordt Nederland verkouden. Dat was jarenlange gegeven. De economie van onze grootste handelspartner en de onze waren zo verweven. Maar Nederland wordt steeds minder afhankelijk van Duitsland. En dat is maar goed ook, want Duitsland is op dit moment de zieke man van Europa. Is tenminste de, de omschrijving van The Economist. Nederland heeft inmiddels een aardige weerstand tegen de zieke buurman opgebouwd. Maar het is nog steeds onze belangrijkste handelspartner. Wij gaan op zoek naar een, uh, nou, een goede diagnose. En melden ons in de wachtkamer van Duitsland-kenners Erik-Jan van Harn... macro-econoom bij de Rabobank en onze correspondent Dirk Marseille. Welkom allebei. Goedemiddag. Dirk... Jij staat in München op een van de grootste autobeurzen van Europa, de IAA. Ja, dat is toch een soort icoon voor de Duitse economie altijd. Maar op dit moment zit juist die auto-industrie in uh, zeer zwaar weer. Zo vertelde PwC Duitsland vandaag tegen je.
16: Het is daar heute schon wirklich erkennbar dat uh, die industrie unter Druck kommt. Der wettbewerb wird intensiver. Wir sehen neue aan de Markt mit sehr überzeugenden Angeboten, insbesondere aus China.
2: Ja, hij, hij voelt dus echt dat de Duitse auto-industrie onder druk staat. Ja, wat doet dat met de sfeer op die beurs?
17: Ja, die is wat gespannen. Uh, je merkt uh, aan de grootte van de stands. Want uh, ja, als je het dan moet laten zien... dan, dan la, meet je het ook breed uit meestal... dat de Chinezen hier steeds meer terrein uh, winnen. Ik sta nu ook uh, bij de stand van Biet. Ja, stand, dan denk je nou een paar vierkante meter. Nee, echt gerust een half voetbalveld... met oh. de laatste Chinese goedkope elektrische auto's... Uh, en uh, ontzettend veel bezoek. Kijk ik dan naar de overkant. Daar uh, is dan de stand van de Volkswagen. Nou, een stuk minder uh, groot dan uh, die Chinese producent. En ja, Dat is misschien optiek. Hè, maar het zegt toch ook wel wat. En De PwC-meneer, de adviseur die we net hoorden... spreekt regelmatig met alle CEO's van de grote autobedrijven. Dus die weet echt wat er aan de hand is. En als hij zelfs al zegt... Ja, het is echt zwaar weer nu voor de Duitse automotive... Ja, dan weet je dat het in de bestuurskamers op dit moment echt dondert.
2: Ja, Erik-Jan van Harn, Volkswagen. De stand is gewoon rustig vergeleken bij de Chinese stand. Hoe pijnlijk is dat?
5: Ja, dat is heel erg pijnlijk. En dat zien we ook eigenlijk uh, terug op de beurs bijvoorbeeld. Want uh, BYD, Build Your Dreams, uh, is op het moment meer waard op de beurs dan, uh, dan Volkswagen... Tja. En daarin merk je eigenlijk al dat de, de markt zoveel verwachting heeft... Van, uh, van die autoverkoper van die Chinese bouwer... Uh, dat ze daar gewoon een heel hoge uh, prijskaartje aan hangen. Um, okay. En ja, bij Volkswagen is het uh, allemaal wel minder positief.
2: Ja, en wat zegt dat over de toekomst van die hele in industrie?
5: Ja, het kwam net al even terug in, in het Duitse stukje zojuist. Uh, wetbewerp. Uh, het gaat echt een hevige concurrentie worden. Uh, en de vraag is maar of die Duitse industrie daar als, als winnaar uitkomt. Nou, dus echt wel tijd uh, om uh, flink in te gaan grijpen.
2: Over het antwoord op die vraag, dan komen we zo op terug. We gaan eerst naar de auto's op de Nederlandse weg.
5: Robert Vriezen van de ANWB.
3: Zie jij de Duitse en Chinese auto's veel vaststaan in Nederland?
11: Ja, dat zie ik zeker. Ja, die, die, die staan ook nu in verschillende rijen... 250 kilometer bij elkaar... En ze botsen ook nog wel eens tegen elkaar. Dat is bijvoorbeeld op de A1 gebeurd... vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij Hilversum Noord. kwartiertje vertraging daar na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Na een ongeluk is de A12 net weer vrijgegeven... vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Nog wel 20 minuten vertraging daar... bij het knooppunt de 8 kilometer file. En ook aansluitend op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn... nog vertraging bij knooppunt Waterberg. 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen... zorgt voor een afgesloten rijbaan bij afrit Maas -Bree. Half uur vertraging. Uh, omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A67. Dan de snelheidscontroles. Die staan op de A2 Maastricht-Eindhoven bij echt bij 226.2. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij 38.2. Dat is bij Bodegraven. En ook controle op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Afrit Hoendelo. Dat is bij 196.9.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En wij praten verder met macro-econoom Duitsland Erik-Jan van Harn... en onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille over de Nederlandse economie die steeds onafhankelijker wordt... van de grote Duitse buur. Erik-Jan van Harn, ja, een groot deel van ons vlotte herstel... na de coronapandemie, is te danken aan de groei van de wederuitvoer... in 2021 en 2022. Dus producten die alleen maar in Nederland binnenkwamen... om weer doorgevoerd te worden. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend... Ja, Moeten we het dan zo zien dat die coronacrisis... uiteindelijk een soort duwtje in de rug voor de Nederlandse handel
1: was?
5: Ja, ja dat kunnen we zeker stellen. Kijk, Tijdens de coronacrisis zijn we allemaal uh, vrij massaal... een klein beetje gedwongen overgestapt van geld uitgeven aan diensten. Bijvoorbeeld in het restaurant of in een hotel naar uh, goederen. Uh, en dat hebben we in heel Europa gedaan. Ja, en we hebben gewoon de grootste haven in Europa liggen. Uh, namelijk Rotterdam. Um, en al die goederen voor heel Europa zijn dus... Uh, of een heel groot gedeelte daarvan is door Rotterdam gedaan, gegaan. En dat heeft ons uh, herstel wel uh, uh, sneller gemaakt, ja.
2: Ja, en Dirk, dat was dan een soort eye-opener voor Nederland in elk geval... Dat, dat we het handje van onze grote broer een beetje los konden laten.
5: Ja, zeker.
17: Ik denk wel dat daar, uh, dat daar minder rekening mee werd gehouden... Dan, uh, dan in de afgelopen jaren. Toen was het toch vooral nou ja, het al oude adagium. Als er iets in Duitsland gebeurt, dan hebben wij uh, een paar maanden... Op, om erop te reageren, maar meer ook niet... En dit zie je wel meer nu gebeuren, ook in de industrie. Kijk naar digitalisering. Uh, Nederlandse bedrijven zijn veel sneller in staat om in te spelen op veranderingen in de markt. En dat is ook precies wat er in Duitsland nu vaak wordt gezegd dat er misgaat. De Duitsers zijn te star in hun processen, kunnen, zijn niet wendbaar. Um, en nemen de beslissingen niet om uiteindelijk die productielijnen ook met versnelde uh, um, uh, snelheid ook om te zetten uh, naar bijvoorbeeld elektroauto's. Maar denk ook aan het uh, integreren van artificial intelligence vanwege privacy uh, uh, redenen. En zo uh, ja, is de discussie, is de Duitse automotive eigenlijk al niet te laat.
2: Ja, dus je zou ook willen zeggen dat die coronacrisis die dan voor Nederland een duwtje in de rug was, voor Duitsland echt wel een flinke verkoudheid was en het land snottert nog steeds na.
17: Ja, Nederland die heeft zich op tijd gerealiseerd met een duwtje in de rug van de Rotterdamse haven. Dat het voorbereid moet zijn op veranderende geopolitieke omstandigheden. En natuurlijk kan Nederland dat ook omdat het een kleiner land is. En in Duitsland duurt dat gewoon allemaal langer. Plus het feit dat de mentaliteit ook gewoon anders is. Twintig jaar, dertig jaar lang economische welvarendheid. De automotor heeft deed het super. Alles is overgeengineerd tot op het laatste schroefje in de auto. Maar ja, wat als dat schroefje nu niet meer nodig is in de versnellingsbak? Wat doe je dan als bedrijf?
3: En Erik Jan, nu zegt Joachim Nagel... de president van de Bundesbank uh, uh, vanmiddag... die zegt ja, uh, de economische situatie in ons land is niet geweldig... maar om Duitsland nou de zieke man van Europa te noemen...
5: vind ik wel echt te ver gaan. Deel je deze reactie? Ja, kijk... Laten we niet vergeten dat Duitsland nog steeds een enorm sterke en grote economie is. En zeker die middelstand, dat is echt het uh, MKB, wat achter die enorme grote industriële reuzen zit. Die zijn echt innovatief. Um, dat gezegd hebbende, betekent het ook wel echt dat er wel echt wat moet veranderen. Uh, en dat die innovatie ook uh, nou, daadwerkelijk tot, tot uitdrukking moet komen.
2: En Erik Jan, ja, onze afhankelijkheid van Duitsland wordt ook steeds minder. Doordat wij meer exporteren naar andere bestemmingen. En wat zijn dan de, de landen met wie we de, 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 nou ja, de nauwste handelsrelaties onderhouden?
5: Um, nou, ten opzichte van uh, twee, drie decennia terug uh, is vooral de export naar bijvoorbeeld uh, China of naar Taiwan of Korea. Uh, of bijvoorbeeld heel veel Oost-Europese landen uh, toegenomen. En bij die laatste is dat natuurlijk uh, nadat ze de Europese Unie zijn ingekomen. en onderdeel zijn geworden van de interne markt.
2: Ja. En, uh, maar goed, China en Duitsland zijn ook hele goede vrienden op handelsgebied. Die betekenen heel veel voor elkaars export.
5: Uh, absoluut, absoluut. En er wordt nu wel een beetje over nagedacht van... Uh, goh, hoe, ja, hoe innige vrienden zijn we nou? Want de Duitsers hebben China natuurlijk gezien als... nou, fijn grote afzetmarkt, uh, groeiende economie. Uh, dat komt helemaal goed. Uh, maar ze hebben ook wel een beetje aan hun hoofd gekrapt van, hé, hey, um, onze uh, intellectual property wordt bijvoorbeeld gestolen. Um, en China zet zich echt gewoon hier als een concurrent van Duitsland. Hm. Uh, tien jaar geleden hadden we nog een beetje het gevoel als een made in China ergens op stond. Van nou, dat zou wel goedkoop plastic spul zijn. Uh, maar ik denk dat uh, Dirk het wel uh, kan bevestigen op de autobeurs nu. Uh, Chinese producten zijn echt heel erg goed geworden. En dat is echt gewoon een directe concurrentie uh, voor onze Europese en ook Duitse producten.
2: Ja, Dirk, is dat made in China, zoals wij daar vroeger dan over dachten, in Duitsland ook niet meer aan de orde?
5: Nou, dat, dat beeld is heel
17: snel gekanteld, gewoon door het concrete aanbod wat ik nu voor me hier zie staan. Hè. Een elektroauto met een range voor 400 kilometer voor 20.000 euro. De Duitse auto's zijn ja. uh, vier keer zo duur in dat segment. En de middelstand is innovatief. Erik kan even helemaal gelijk in de Duitse middelstand die staat op een heel hoog niveau. Tegelijkertijd, als het bij de eindproducenten en klanten, zoals de automotiefbedrijven, zijn producten niet kwijt kan, omdat die nog inzetten in de, massale, in de massaproductie op de verbrandingsmotor, ja, dan heb je dus een mismatch eigenlijk in de hele leverketen. En dat is de slag die Duitsland nu moet maken. En dan komen dus problemen als het gebrek aan digitalisering, maar ook dus de bereidheid om echt de omslag te nemen... om gewoon de komende vijf jaar pijn te leiden... en ook uh, massaal personeel af te bouwen... personeel ook anders op te leiden. Hè, wat ontzettend mm -hmm. belangrijk... om uh, voor, dat de werknemers ook datgene kunnen... wat de nieuwe producten nodig hebben. Ja, en die struggle zit Duitsland. En de PwC-man... Uh, die, die, want ik vroeg hem ook uiteindelijk... van ja, PwC... Als adviseursbedrijf, uh, 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 jullie hebben ook de afgelopen twintig jaar de automotive geadviseerd. En daarin blijkbaar niet je zin doorgedrukt. Uh, dan kan je niet nu zeggen dat ze opeens elektroauto's moeten produceren. En daar zegt hij dus ook van, van ja, ik kan wel de bestuurskamer binnenlopen, maar als ik daar een lijn te horen krijg, dan kan ik verder ook weinig.
2: En Irjan, om toch nog even naar die diagnose terug te keren. Bij welke sectoren moet Duitsland nog steeds ook alert zijn om niet gewond te raken, behalve die automotive?
5: Nou, een heel belangrijke, en dat is best wel een brede sector... maar dat is voornamelijk de energieintensieve sector. Um, juist dat die energieprijzen zo enorm hoog liggen... zie je nu eigenlijk dat die productie daar gewoon 20% lager ligt... dan een paar jaar geleden. Zo. En daar verliezen ze echt de concurrentiekracht met bijvoorbeeld in China. Um, omdat daar gewoon meer zekerheid is over energie... maar ook goedkopere energie. Bijvoorbeeld de enorme... De, um, Chemie-gigant F, Duits bedrijf, die heeft gewoon gezegd: Nou, wij gaan een gedeelte van onze productie gaan we naar China doen om um, onze risico's te spreiden.
2: Nou, jullie houden de hartslag van Duitsland uh, voor ons uh, in de gaten. En wij wensen het land een spoedig herstel toe, sowieso. Dank Erik Jan van Harn, macro econoom Duitsland bij de Rabobank. En Dirk Marseille, op de Autoburs, Duitsland-correspondent.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Nexus. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move van woensdag 6 september. Het is de dag van de politieke lijstjes. In de Kamer werd nog maar eens bepaald welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet meer mogen worden behandeld door het demissionaire kabinet. En in Brussel maakte de Europese Commissie een lijst van zes big tech bedrijven. Welke moeten voldoen aan de nieuwe strenge Europese regels en welke ontspringen de dans? Het is drie minuten over vijf.
3: De Wagnergroep is een terroristische organisatie, vinden de Britten. Vanaf vandaag krijgen ze waarschijnlijk dat stempel. Terwijl het huurlingenleger redelijk uitgespeeld lijkt. En dus is die beslissing vooral...
6: Voor de bühne. En uh, hij komt dus ook eigenlijk te laat. Als het een paar maanden geleden was gebeurd, had iedereen gezegd... Nou, ik snap het wel, maar nu is het echt te laat. En uh, gaat het voor Wagner op dit moment niet zoveel uh, uitmaken.
3: Vindt hoogleraar terrorisme-studies Edwin Bakker. Het parlement stemt waarschijnlijk later vandaag in met het voorstel.
6: Vooral symboolpolitiek.
2: Olaf Scholz heeft een zwaar debat. Vandaag buigt de bondsdag, zich over de Duitse begrotingsplannen. Scholz riep daar vanochtend op tot meer samenwerking.
0: Lassen Sie uns unsere Kräfte Ik Und ich möchte Ihnen deshalb ein Pakt vorschlagen. Sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt der unser Land schneller, moderner und sicherer macht.
2: Ja, optimistische woorden. Maar dat was aan de sfeer niet echt te merken.
0: Ja, die is wat gespannen. En dat
2: zei correspondent Dirk Marseille. We zijn er nog tot half zeven.
3: De hoogste baas van de nationale politie, Henk van Essen, stopt ermee... na vier jaar in deze functie. Hij noemt het zelf een mooi moment om het stokje over te dragen... maar de Telegraaf linkt zijn vertrek aan een kritisch rapport... dat morgen verschijnt over wantoestanden bij de Landelijke Eenheid. Daar praten we over verder met Mick van Weli, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Mick, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag zegt hij dus zelf ja mooi moment om een stokje over te dragen... maar jullie zeggen ja, wacht eventjes... Morgen komt dat rapport. Hoe kan dat rapport uiteindelijk invloed hebben gehad dan op dit vertrek?
4: Nou, ik moet even één even stap terug. Mm -hmm. Wij zeggen niet dat het komt door het rapport. Het is wel zo dat het opvallend is dat morgen ja. uh, dat rapport verschijnt. En uh, dat rapport is eigenlijk de commissie die deed onderzoek. Commissie onder leiding van zorgdragen... deed onderzoek naar uh, misstanden binnen de undercover afdeling van de politie van de Landelijke Eenheid. Dat is een eenheid die al heel lang onder vuur ligt. Het ene naar het andere vernietigend rapport is verschenen. En Henk van Essen zei zelf in een gesprek met De Telegraaf... twee jaar geleden toen al toen, uh, dat rapport uitkwam... Uh, ja, dat hij overwoog om op te stappen. Omdat de politie daar gewoon heel zwaar de missen is gegaan. Hij heeft het toen niet gedaan. Hij zegt, ik wil eigenlijk gewoon door. Ik vind het belangrijk om door te gaan. Nu komt er een vervolg op dat rapport. En uh, dat zou ook wel zeer vernietigend zijn en, en zeer kritisch. En uh, ja, ik, ik, denk, ik kan me voorstellen dat het een met het ander te maken heeft... Wat... Uh, normaal gesproken zit een korpschef zes jaar en uh, hij zit er straks net geen vier jaar. En daarmee is het ook de derde korpschef die zijn termijn niet volledig volmaakt.
2: En wat is dan de belangrijkste kritiek op die nationale eenheid?
4: Nou, de, la de landelijke eenheid van de politie is eigenlijk een... Uh, uh, dat is ook wel een beetje tragische. Uh, bij de vorming van de, van de nationale politie uh, zijn er heel veel dingen niet goed gegaan. En een van de zaken is bijvoorbeeld de vorming van, de, van een landelijke eenheid waarbij allemaal verschillende soorten eenheden en units bij elkaar zijn geveegd. En, en daarmee is een soort apparaat gecreëerd waar alleen maar ellende was. Slechte chefs, uh, een slechte cultuur, heel weinig aandacht voor de, voor de mensen op de werkvloer. En uiteindelijk zijn er drie zelfdodingen geweest... waarbij de politie toch een laakbare rol heeft gespeeld. Uh, dus dat zijn echt wel hele ernstige uh, rapporten. En, en uh, Henk van Essen heeft natuurlijk... Uh, ja, als, als korpschef heeft hij die erfenis meegekregen en, en, en zit hij daarmee En dat is een, on, ja, een ongelooflijk lastig, lastig project eigenlijk, zeg maar.
3: Ja, is dat dan, omdat hij dan de hoogste verantwoordelijke is uh, aan hem te wijten... of is dat ook dan meer verantwoordelijkheid nemen voor wat er uiteindelijk
4: is gebeurd? Nou kijk, hij kan er niks aan doen dat het zo'n puinhoop was van Lanneke ene. Hij is niet zozeer betrokken bij de vorming van de nationale politie. Alleen uh, tijdens zijn... Uh, korpschefschap zijn daar wel dingen heel fout gegaan. En bijvoorbeeld de, de, uh, de vrouw van een van de agenten die zelfmoord pleegde... die, uh, die is pas heel laat is dat erkend en is er serieus genomen... En, en die is daar terecht heel boos over. En daar, daarvoor is de korpsleiding ook niet door het stof gegaan. En de vraag is eigenlijk in welke mate ben je als korpschef verantwoordelijk... voor alles wat op de werkvloer gebeurt. Die discussie hebben we toen ook met hem gevoerd. Hij zegt ja, ik kan niet alles zien wat er op, op de werkvloer gebeurt... en de invloed op hebben... Maar goed, ik vind dat je toch wel eindverantwoordelijk bent. Ik, ik, ik denk wel dat al die zaken en die slechte rapporten... dat het bij elkaar opgeteld reden is geweest voor hem om toch eerder af te zwaaien.
3: Nu zit hij al lang hè, in de politietop van Nederland. Hoe belangrijk is hij geweest voor de nationale politie?
4: Nou, wel, wel belangrijk. Hij ook, ook gewoon als politieman, maar ook als, als chef. Hij is lange tijd ook uh, politiechef van Den Haag geweest. Van de eenheid Den Haag. Het is, het is wel echt een recisseur in hart en nieren. Dit is eigenlijk tegen wil en dank uh, de hoogste is geworden. Hij was lid van de korpsleiding nadat hij eenheidschef van Den Haag was. En toen wilde hij eigenlijk weer meer in de operatie zitten. Hè? Dus meer in de praktijk dan, dan het stoffige Den Haag. En uh, toen zou hij, wilde hij korpschef van Rotterdam worden. Maar dat werd uiteindelijk Fred, Fred, uh, Fred Westerbeke. En uh, toen is hij gevraagd om, om uh, de hoogste baas te worden. En heeft hij dat gedaan. Maar hij, hij, het, het is niet echt een... Het is meer een man die heerlijk gewoon lekker bovenop de operaties wil zitten. Die mee wil gaan met invallen. Die tactieken wil. Als je, als je met hem praat, dan, 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 ja, dan zijn dat, daar, daar ligt zijn hart ook heel erg. Ik kan me nog herinneren dat hij hè, bij de... Bij de uh, er zijn een hele grote, of een grote reeks criminele kopstukken opgepakt... de afgelopen jaren. Hè, waaronder die, die mokromafia. Mm -hmm. En dat hij dan ook op de gang wilde zijn van nou binnenkort gaan er twee pietjes sneuven. Hè, en dat bedoelde hij twee grote criminelen met de voornaam Piet... die daarna ook werden opgestapt. En, en je ziet, daar, daar ligt wel heel erg zijn hart. En Mick, jij bent goed ingevoerd. Heb je al namen gehoord die hem kunnen opvolgen? Nou, de belangrijkste naam... en ik denk dat dat ook wel echt uh, de opvolger wordt... is Janny Knol, uh, hoofd van, van de politie in Oost-Nederland. Die, uh, die heeft goede papieren. Mede ook omdat ze vrouw is. Hè. Moet toch, toch eindelijk eens een keer een vrouwelijke korpschef worden... is het gevoel... Uh, dus die maakt een grote kans. Ik had zelf eigenlijk eerder mijn geld gezet op Lisbeth Huizer. De plaatsvangingschef die ook eens op, op is gestapt. En dat is nog wel aardig. Want vorige week werd bekend dat de nationale politie een boete moet betalen van 4 miljoen euro. Omdat er jarenlang een bedrijf is voorgetrokken. Um, uh, een bedrijf dat werd geleid door een oud politieman. Uh, en de, zowel de nationale ombudsman als de rechter hebben gehoord dat er jarenlang sprake was van vriendjespolitiek. Eigenlijk gewoon bijna een soort corruptiezaak. En Huizen was uh, jarenlang verantwoordelijk voor dat project... Uh, waarbij, uh, waarbij uh, bedrijven hielpen zeg maar, bij het innen van een boete naar een winkeldiefstal. Uh, ook dat zou nog een rol kunnen hebben gespeeld bij het, uh, bij het weggaan van Huizen.
3: Dankjewel, Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf.
2: De Tweede Kamer debatteert vandaag over welke onderwerpen controversieel worden verklaard en welke niet. D66. De kamerleden willen niets controversieel verklaren. De SGP noemt dat dan weer ondemocratisch en staatsrechtelijk onjuist. Nou, voer voor discussie straks de tekst en uitleg van politiek verslaggever Leonard Beekman.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: De Amerikaanse buitenlandminister Blinken wil Oekraïne meer steun geven voor de lange termijn. Hij zegt dat vandaag, want ja, hij is op bezoek in Kiev. Hij heeft ook weer cadeaus meegenomen: geld, wapens en materieel voor het tegenoffensief.
4: We willen ervoor sure zorgen dat Oekraïne wat het nodig heeft, niet alleen om te slagen in de counteroffensive, maar ook wat het nodig heeft voor de lange termijn, zodat so in de toekomst agressies zoals like deze niet meer gebeuren.
3: Naar oudcommandant der landstrijdkrachten, Marten Cruijff, Goedemiddag. Goedemiddag. Het eh, pakket is nog niet officieel, maar het zou gaan om een flink bedrag. Wat, wat zal erin zitten?
0: Nou ja, in elk geval munitie. Want er wordt ontzettend veel munitie verbruikt daar op de grond. Met name arteriegranaten. Uh, daar, zullen, daar zal materiaal in zitten wat verliezen moet vervangen. Want er gaan ook dingen stuk. En er zal ongetwijfeld ook luchtafweer in zitten. Omdat uh, ja, de oorlog met de drones vanuit het lucht wordt alleen maar intensiever. Dus daar moet je wat tegen kunnen doen.
3: Blinken wil dus ook meer voor de lange termijn. Er wordt zelfs ook gesproken dat het uh, pakket nog verder wordt uitgebreid uh, deze week. Ja, zitten die Amerikaanse F-16's er dan toch misschien aan te komen?
0: Nou ja, dat is de vraag, maar moeten we heel duidelijk zijn. Uh, je krijgt geen F-16 in de lucht en je houdt hem niet in de lucht... zonder steun van de Amerikanen. Hij wordt geproduceerd door Lockheed Martin. De reservedelen moeten daar vandaan komen. De munitie die er aan hangt, moet Van godel uit de Verenigde Staten komen. Dus als je de F-16 in de lucht wil houden, ook al bij een klein land... dan ben je volledig afhankelijk van de steun van de
15: VS.
3: En als we dan uh, nu kijken over die steun van de VS. Want we horen ook signalen van de republikeinen in de Verenigde Staten. Ja, er is, een, er is toch wel kritiek in ieder geval door een groep republikeinen... op uh, de toch telkens breder wordende steun aan de Oekraïne. In hoeverre kan het land daarmee doorgaan? Nou
0: ja, het interessante is dat de democraten over het algemeen... inderdaad voor die steun zijn. Bij, bij de republikeinen zijn ze het nog niet erover eens. Hè? Trump aan de ene kant... Die lossen binnen een dag op, zegt hij. En andere mensen zeggen, we moeten dat blijven steunen. Dat brengt wel wat onzekerheid met zich mee. En je kunt dat politiek signaal van Blinken... dat hij echt op lange termijn dat Verenigde Staten blijft steunen. Ook als een soort schot voor de boeg heeft. Van let op, wat je doet, denk goed na. Want het voorbestaan van Oekraïne is wel cruciaal... voor de toekomstige veiligheid van het Westen.
3: En dan is het laatste nieuws dat Duitsland in onderhandeling zou zijn... met Nederland en Denemarken om gezamenlijk munitie aan te schaffen. Dat zeggen in ieder geval bronnen binnen het Duitse Defensieministerie. Klinkt dat logisch, meneer De
14: Kruijf?
0: Ja, dat is wel logisch. Want uh, er zijn wel bepaalde uh, soorten munitie... Uh, waarbij Duitsland eigenlijk de enige producent binnen Europa is. Denk bijvoorbeeld aan granaten voor de arterie, voor de panzerhaubitse. Ja, dan kun je elkaar gaan concurreren. Of je kunt ook zeggen, we gaan samenwerken om te zorgen... dat de productie die er is, dat we gezamenlijk... En op een goede wijze kunnen verdelen onder elkaar... en naar Oekraïne kunnen gaan sturen. He, dus dat je elkaar dan niet de tenten zegt voor die schaarse middelen... dat is politiek
3: volstrekt logisch. Dank, oud-commandant der Landstrijdkrachten, Marten Kruijs. Het is 14 minuten over vijf. We kijken naar de stand van de beurs. De AEX is iets aan het verliezen. 745 punten op dit moment. Bijna drie tiende procent in de min. De Dow Jones verliest ook een half procent in de min. En een interessante opvaller, genoteerd aan de AEX... is dan UMG. Universal Music Group heeft een deal gesloten met de Franse streamer Deezer... Om uiteindelijk ook weer artiesten meer te kunnen betalen. Maar beleggers reageerden positief op. Grootste stijger op dit moment, 1,7 procent in de plus.
1: Studio Den Haag. De Tweede
2: Kamer debatteert over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Ze worden dan niet meer besproken totdat er een nieuw kabinet is. D66 wil niet controversieel verklaren. En dat lijkt bij een hoop dossiers te lukken al, zoals klimaat, landbouw, de arbeidsmarkt. Maar het komt D66 dan wel op een hoop kritiek te staan. De SGP bijvoorbeeld noemt de werkwijze ondemocratisch... en staatsrechtelijk onjuist. In de studio in Den Haag staan SGP-kamerlid Roelof Bisschop... en politiek verslaggever Leendert Beekman. Goedemiddag, heren.
18: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Leendert, leg eerst even uit. Hoe gaat dat controversieel verklaren van een thema... of een dossier in zijn werk?
18: Ja, de commissies van de Tweede Kamer komen deze week bijeen om een lijst op te stellen van onderwerpen die de komende periode niet worden behandeld. Een groslijst. Door onderwerpen controversieel te verklaren voorkomt de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet belangrijke beslissingen of besluiten of lopende wetgeving nog kan doorvoeren. D66 wil dat alles nog door de Kamer wordt behandeld. En fractievoorzitter Jan Patrenotte legt uit waarom.
16: Ja, wij denken dat het belangrijk is om door te werken. Omdat er hele grote opgaven in Nederland liggen. En het kabinet is gevallen. Dus er is geen regeerakkoord meer. Maar ja, die Tweede Kamer die zit er gewoon nog. Die is gekozen 2,5 jaar geleden. En wat ons betreft moet die zijn werk blijven doen. En dat betekent dus ook doorwerken aan grote opgaven... zoals klimaat eh, en bijvoorbeeld zorgen voor voldoende betaalbare huizen.
18: Ja, en we hebben ook al bij ons op zender gehoord... onder andere vanuit het bedrijfsleven. Ga nou door. Hè, er zijn belangrijke hervormingen op de agenda. Onder andere van de arbeidsmarkt. Daar, daar kan u niet wachten.
2: Ja, Roelof Bischop, u en uw partij, de SGP... die noemt dit van D66 ondemocratisch en staatsrechtelijk onjuist. Maar ja, we horen ook, er is ja. grote haast... En Mensen zeggen graag vooral door.
13: Nou, als er werkelijk zo, zulke grote haast was... dan hadden ze het kabinet niet moeten laten vallen. Uh, dan, en daarmee leg ik de bal bij de, de coalitiepartijen. Kijk, uh, het is een uh, weliswaar niet wettelijke regel... maar een ongeschreven regel... dat op het moment dat het kabinet valt, uh, demissionair wordt... dat je dan ook als Kamer eventjes de afweging maakt... van uh, wat moet werkelijk doorgang vinden... En wat kan prima even geparkeerd worden? Of wat is buitengewoon politiek gevoelig? Waar je wilt dat er na de verkiezingen een nieuwe kamer is die daar zich over kan uitspreken. En wat, 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 moet gewoon, wat kan gewoon doorgaan? En uh, dat is, valt mij nu op. Ik heb er nu een paar keer uh, deze procedure meegemaakt. En dat is, dat is deze keer echt anders. Uh, D66, het staat daar vrij natuurlijk, maar die maakt de keuze van nee, alles moet doorgaan. Dat betekent dus dat je bezuinigingen op de ouderzorg, waar, waar, waar veel over te doen is maatschappelijk gezien, uh, dat dat gewoon door moet gaan. Mm. Terwijl, ja, het moet behandeld worden. moet behandeld worden, ja, dus dat proces moet doorgaan. En uh, wij zeggen nee dit is nou typisch zoiets, daar is veel maatschappelijke onderrust over. Het is controversieel, verklaar het dan ook controversieel. En uh, weeg dan, laat dan de nieuwe Kamer afwegen hoe we daarmee om willen gaan. Nou, een ander voorbeeld, uh, de bijna gratis kinderopvang. Vanuit de sector, vanuit het uh, CPB, vanuit het uh, uh, Sociaal Cultureel Planbureau. Men roept van, dit gaat niet werken. Dus je krijgt eindeloos veel signalen van, dit is... Dit, dit, dit gaat niet goed. Ja. En dan krijg je de verkiezingen. Daar kan de samenleving zich over uitspreken. En dan is het toch logisch dat een nieuwe kamer... daar uh, de, ja, het voortouw neemt en daar stappen in gaat zetten. Ja.
2: Maar u, u zegt ja, het is uh, ongebruikelijk. En, tegelijk, en tegelijkertijd zegt u, het is staatsrechtelijk onjuist. Maar D66 staat het vrij. Is het nou staatsrechtelijk onjuist?
13: Kijk, als je uh, zegt van... Uh, wat in, de, in het staatsrecht en in de, in, in de politieke omgang met elkaar alleen maar geldt... is datgene wat op papier staat, ja dan kan D66 dit doen. Dat is, dat is een keuze okay. die ze kunnen maken. Maar tegelijkertijd, het is usance, het is een goede parlementaire traditie... om juist wel dat proces van wel niet uh, controversieel verklaring in te gaan. En uh, in die zin... is het staatsrechtelijk uiterst onzorgvuldig. En, en eigenlijk ook een breuk... met de traditie. Nog afgezien van het gebrek aan hoffelijkheid... wat er uh, uitspreekt. Maar goed.
2: Ja, Leendert, heeft Roelof Bisschop gelijk?
18: Ja, we moeten even zeggen... dat het niet alleen D66 is natuurlijk. Wat er nu in de Kamer gebeurt is dat er eigenlijk... per onderwerp gevraagd wordt... gaan we dit wel of niet controversieel verklaren. En er wordt er gewoon gekeken... is er een meerderheid? Uh, maar ja... Het controversieel verklaren van onderwerpen... daarmee voorkom je ook dat het kabinet over het graf heen regeert. Hè? Mm -hmm. Zoals de heer Bisschop al zei, als je zo graag verder had gewild... had die coalitie dan bij elkaar gehouden. En als een, in het verleden was het eigenlijk... het gebeurde wel eens dat er een soort gentleman's agreement was... dat als er een grote minderheid was, maar zelfs wel eens met één lid... als hij, hij of zij iets controversieels controversieel wilde verklaren... dat dat ze dan gegund werd... Mm. Pater Notte van D66 legt uit waarom hij dat in ieder geval namens zijn partij, dit jaar niet wil. Nou,
16: eigenlijk precies omdat je de laatste jaren ziet dat het vaak zo is als partijen denken. Nou dit komt ons niet zo goed uit. Dus laten we dit dan controversieel verklaren. Want dan hoeven we het er niet meer over te hebben. Uh, maar hier zijn we het wel mee eens. Dus laten we dit doorzetten. En wij denken ja dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek. Want dan gaat iedereen kijken wat voor hem het beste uitkomt. Daarom hebben wij gezegd. Wij vinden dat alles door moet gaan. Er zijn ook dingen waar D66 uiteindelijk tegen zal gaan stemmen... omdat wij er tegen zijn. Maar dat is voor ons geen reden om dan het debat nu te willen blokkeren... of te zeggen dat het werk daar ook niet door mag gaan. Nee, dan zeggen we laat de democratie zijn werk doen... laat het parlement zijn werk doen... Laten we niet op onze handen gaan zitten, want we zitten hier niet nog drie maanden om met elkaar te gaan pimpampetten.
18: Ja, we niet pimpampetten. En nou, we weten in ieder geval, en dat is geen pimpampet, maar dat bij de SGP de medisch-ethische kwesties gevoelig liggen. Ja, en D66 wil daar graag over verder praten. En zit er, ja, denkt, als er één handje omhoog gaat van de heer Bisschop van de SGP om het te blokkeren. Ja, daar gaan wij niet aan meewerken.
2: Nee, meneer Bisschop, ja, één stem tegen, is dat, is dat eigenlijk wel hoffelijk dan?
13: Nou, dat, dat gebeurde zelden. Tenminste, ik heb het uh, zelden meegemaakt de keren dat ik in, in deze procedure heb gezeten. Uh, het gebeurde wel eens als er een, een kleine minderheid was. Uh, ik kan me niet herinneren dat dat op, op verzoek van één persoon, van één fractie dat was. Maar als er een paar waren en je had niet echt uh, niet een ruime meerderheid... of, of uh, zelfs niet een ruime minderheid dat er dan wel eens aan tegemoet werd gekomen... omdat men rekening ermee hield van oké, okay, dit is voor die gevoelig. Jij hebt zelf ook je punten, dit is voor mij gevoelig. Dan verwacht je dat ook weer, uh, weer terug. Kijk, en het is natuurlijk een, een beetje een, een rare voorstelling... alsof je, als je op deze manier werkt... dat dan het hele land stil komt te liggen. Nee, de dingen gaan gewoon door. Alleen een paar andere zaken, een bepaald aantal zaken... die maatschappelijk, politiek, gevoelig liggen... die, uh, die, die trek je als het ware in het verkiezingsproces uh, en dat leg je aan de samenleving voor. Uh, dat, is, dat is denk ik de manier waarop je uh, de, uh, de verankering... van je politieke besluitvorming kunt waarborgen. En dat wordt nu even aan de kant geschoven... Uh, dan uh, mo okay. het moet het gewoon doorgaan gaan. gaan. En dat, dat lijkt meer op doordrammen ja. dan uh, werkelijk zorgvuldig beleid. Maar Leendert, ik kan me
3: ook voorstellen... dat mensen nu in de auto aan het luisteren zijn en, en denken... nou, dit is gewoon Haagse gedoe, joh. is dat het ook?
18: Ik zeg uh, nee. We staan namelijk vlak voor verkiezingen en we hebben nu een oude kamer. En, en er moet nog een nieuwe kamer komen. En je hebt bijvoorbeeld een thema zoals het klimaatbeleid. D66 wil daar graag op verder, maar het is maar echt de vraag hoe de nieuwe Tweede Kamer, hoe de verdeling is... en of het klimaatbeleid zoals dat nu staat... of dat nog zo verder kan gaan.
8: Ja.
18: Uh, dus dan moet je toch rekening mee houden... dat je in verkiezingstijd zit. En nou, dat is het gevoelige... Uh, je moet er in ieder geval over praten, over dat soort, uh, dat soort thema's. Of je daar dan echt mee verder wil... of dat je toch wil wachten op hoe de verhoudingen zijn in de nieuwe Kamer.
2: Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... die zei vorige week bij ons dat hij hoopte... dat de Kamer niets controversieel zou verklaren. Wij hebben contact met hem. Uh, Ronald van Raak, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag.
2: Ja, uh, u volgt het ook. Bent u tevreden met hoe het nu gaat?
19: Uh, ja, niet helemaal. <laughs> niet helemaal. Er is toch het, de politieke toestand is ontstaan. Uh, als het gaat om staatsrecht ben ik het vaak eens met de heer bisschop, Maar in dit geval toch niet. Hè? Staatsrecht is voor een grootste deel ongeschreven. Dat is eigenlijk gewoon het optreden van het parlement. Wat doet het parlement? En nu is de vraag, wat vindt het parlement controversieel? Ja, mm -hmm. daar hoef je niet zo'n circus voor op te tuigen. En daar hoef je niet lijstjes voor te maken. En daar hoef je niet over te stemmen. De Tweede Kamer vindt iets controversieel of niet controversieel. En daar kun je gewoon achter komen als je daarover gaat debatteren. Dus mijn voorstel was om alles gewoon te agenderen. Alle onderwerpen die besproken moeten worden, die ga je bespreken. En onderdeel daarvan is of het op dit moment controversieel is. Dan hoef je geen politieke spelletjes te spelen. Dan hoef je niet te gaan stemmen over lijstjes. Maar kun je gewoon een inhoudelijk debat voeren... is op dit moment dit onderwerp uh, het goede moment om het te behandelen... Of is in dit geval het beter om naar de verkiezingen te wachten?
2: Ah, dus u zegt uh, gewoon een plenair debat in de grote zaal... en niet in kleine commissies?
19: Nee, dat ook niet. Gewoon als iets geagendeerd wordt. Stel, de, een klimaatplan wordt geagendeerd... of een plan om armoede te bestrijden... of een plan over de zorg. Dan kun je als... Dat debat beginnen met de vraag, is dit het juiste Aha. moment om het te behandelen? Ja, ik snap het. En als je zegt van, nou, het is hartstikke goed om het nu te behandelen... want we hebben een groot probleem en er is grote steun in de Kamer... dan behandel je het. En als je denkt van, ja, maar na de, na de verkiezingen kan het wel eens heel anders liggen... en er zijn ook nog allerlei andere problemen, dan wacht je er even mee.
2: Roelof Bisschop van de SGP, ja, dit is een uh, mooie oplossing van meneer Van Raak. <laughs> Kunt u zich daarin vinden?
13: Nou, ik denk dat dit een heel omslachtige oplossing is. Met alle waardering voor oud-collega Van Raak... Eh, die ik vaak bewonderend heb eh, meegemaakt... Eh, als hij zijn inbreng pleegde. Eh, maar als je de onderwerpen gewoon agendeert... en je krijgt eerst de discussie van... is dit nou wel of niet controversieel... Eh, dan, dan, dan rek je die procedures... en die, 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 eh, die behandeling van die onderwerpen... wel heel, heel ver uit. Er waren, uh, juist om dat te voorkomen... er waren per uh, uh, commissie uh, lijsten gemaakt van al die onderwerpen... die op een of andere manier nog ergens geagendeerd zouden mm. moeten worden of waren. Uh, dat, dat zijn echt, uh, ik heb er vandaag uh, twee gehad... Uh, dat zijn echt soms pakketten van 35 bladzijden uh, van, van met, met totaal... Nou ja, 100, 110 agendapunten.
2: Ah, dus
13: dat... dus uh, dit, dit is wel een manier ja. om hier efficiënt over af te stemmen... van hoe gaan we hiermee om? Waar moeten we uh, de, de uren uh, vooral insteken... om tot behandeling van, ja. of uh, voortgang van dit uh, Leenert, proces te komen? Leendert,
2: uh, ja, wordt er nu nog gestemd?
18: Uh, volgende week wordt er gestemd. Er worden dus die worden opgesteld... Uh, er kunnen nog wel wijzigingen komen. Er kan iets he, van de, de groslijst afgehaald worden. Er kan nog iets bijgezet worden. Dan wordt het opnieuw in stemming gebracht. Maar volgende week wordt er dus per lijst uh, ja, die komen Vanuit die commissies wordt er gestemd.
2: Lekker stemmen dus. Dank. Ja. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse Waarden. SGP-kamerlid Roelof Bisschop. En politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Doorstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij
2: bent, want je krijgt nu het belangrijkste economische nieuws van ons.
3: De woningbouwopgave is nog groter dan gedacht. De ambities van het kabinet zijn bij lange na niet genoeg. Dat denkt in ieder geval woningbouwers NL. Er zijn tegen 2030 niet 1 miljoen, maar bijna 2 miljoen extra woningen nodig. Door de vergrijzingsgolf hebben we straks veel meer 65-plussers. En dus moeten er ook woningen bij komen voor bijvoorbeeld migranten eh, die het werk van hen kunnen overnemen. En er is natuurlijk ook woning nodig voor de 65-plussers zelf. Peter Boelhouwer is hoogleraar woningbouwen aan de TU Delft. Goedemiddag, Peter. Ja, goedemiddag. Hebben woningbouwers NL gelijk of is dit toch een beetje lobby voor de eigen zaak?
20: Nou, een beetje wel. Kijk, die, die 2 miljoen die zullen er misschien wel komen, maar niet in 2030. Hè. Dus eh, het idee is dat we, ja, we gaan nu die 900.000 woningen bouwen. Nou, dan komen we op een tekort van uh, zo'n ja, 3,8% volgend jaar, 2030 uit. En daarna groeit de bevolking ook nog wel. En verwachting zullen we dan zo'n 60.000 woningen gaan bouwen. En dan, ja. Dus dat er meer dan een miljoen gebouwd moeten worden op termijn is wel duidelijk. Maar of dat al uh, tussen nu en 2030 uh, gaat gebeuren, dan, ja, dat is natuurlijk heel lastig. Dat, dat gaat ook helemaal niet lukken. Maar dat er meer vraag is, dat klopt wel. Maar woningbouwers die, die, uh, ja, die noemen vooral de migratie. En daar hebben ze wel een punt hoor. Want uh, in, in alle voorspellingen en alle becijfering van het ministerie en van het CBS... gaan ze ervan uit dat de migratie en de netto-migratie behoorlijk gaat dalen. We zaten... Vorig jaar op ongeveer 130.000 in de Oekraïne, het jaar daarvoor op 120. Een netto migratie. En ja, In de modellen gaat dat nu terug naar 80 voor volgend jaar en dan naar 60 in 2028. En zij zeggen eigenlijk, zeg ja, dat is gewoon veel te laag. In werkelijkheid zullen we die mensen gewoon hard nodig hebben. Denk aan de oproep van de directeur van AZML van de week ook, van we hebben die kenniswerkers nodig. Dus als dat aantal op het huidige niveau blijft zoals het nu is. Ja, dan hebben we ook veel meer woningen nodig. Dus, ja, dus maar, daar, dat punt daar hebben ze wel gelijk in. Ja.
3: Maar stel dat dat doorgroeit. Nou, laten we zeggen 130, 140, 150. Ja, waar komt ja. dan 1 miljoen extra vandaan? Dat is toch, daar zit toch wel een gat tussen.
20: Nee, dat is ook een beetje een, 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 een klap op het water, denk ik. Dat hebben ze ook niet onderbouwd. Maar dat het meer is dan die 1 miljoen, dat, uh, de, ja, dat is wel duidelijk. Uh, dus, dus ja, en, en ook na 2030 blijft die vraag natuurlijk gewoon toenemen. Hè. De, 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 de verwachting is nu dat rond 2060, maar dan nogmaals, dan moet die migratie niet, uh, die moet dan zakken nu, dat die dan de bevolking een beetje gaat stabiliseren. Maar tot die tijd heb je gewoon groei en wat ze ook terecht zeggen, vooral alleenstaande ouderen, ja, die hebben vaak toch een eigen woning nodig. Dus. Ja. Ja, het is inderdaad, die 90, die 1 miljoen is gewoon te weinig, dat is wel duidelijk.
3: Ja, maar je zegt tot 2060 is dat nog nodig. Uh, kunnen we ooit tussen 2030? Want tot 2030 weten we eigenlijk al, gaan we die, die miljoen gaan we niet halen. Maar tussen 2030 en 2060 eindelijk wel een keer op schema lopen en, en het halen? Of zullen we eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aanlopen?
20: Ja, dat gaan we zien. Ik, ik zeg wel eens schetsend... Van ik ga dat niet meer meemaken, maar dat wordt heel lastig. En ook als ik de verkiezingsprogramma's lees... dan wordt dat een heel ingewikkelde jaar. Want die bevolking nogmaals, die groeit uh, heel sterk. En de bouwproductie gaat omlaag. Hè. Daar hebben we het al vaker over gehad. De komende, paar, de komende twee jaar zeker. Dus ja, dat wordt een enorme opgave. Dat, uh... Maar goed, dat is natuurlijk heel erg in de, in de verre toekomst. Maar voorlopig gaan we dat probleem niet oplossen. Nee.
2: En de woningbouwverenigingen, die hebben ondertussen geld en werk zat... Maar de bouw komt maar slecht op gang. Is dat nog steeds ook personeelstekort stikstof?
20: Ja, dus de, de corporaties die hebben nationale prestatieafspraken gemaakt en met het Rijk. Dus die gaan hun productie, dat is wel de bedoeling, echt fors verhogen. En dus die gaan richting 25.000 tot 30.000 woningen de komende jaren, Dus uh, bijna verdubbelen. Maar die moeten ook wel locaties hebben. En die zijn ook wel afhankelijk, inderdaad, van, van die stikstof hè, voor, mm. voor een deel. Die locaties moeten kunnen beginnen. Maar ook wel wat er in de rest van de woningmarkt gebeurt. Hè. Want ja, er moeten ook wel andere woningen verkocht worden. Wil je zo'n zo'n plan exportabel en rendabel krijgen. Dus zij zijn ook wel afhankelijk van, van andere partijen. Maar zij kunnen wel zij kunnen, gaan meer doen. Woningbouwers zeggen dat ze nog meer kunnen doen. Nou, dat is niet waar. Hè. Als je kijkt naar de berekeningen en de financiële middelen die ze hebben, zitten ze echt op het randje. En eigenlijk zitten ze er al overheen omdat de bouwkosten nog wat gestegen zijn. En je ziet ook dat sommige corporaties het wel aankunnen en andere niet. Ja, dan moeten ze ook onderling gaan, uh, gaan herschikken. Of dat gaat lukken, weet ik ook niet. Maar zij zitten echt, en ze moeten ook gaan verduurzamen. Hè? Dat is ook een belangrijke opgave. Maar zij kunnen niet meer dan nu in de plannen zit. Dat, dat moet er echt, dan moet er, de, ja, de vennootschapsbelasting moet afgeschaft worden. Dan moet er meer geld naar corporaties. Want zij zitten echt op het maximum nu. Maar het zou wel een hele opgave zijn als ze dat ook gaan realiseren hoor. Dat is wel waar.
3: Dank hoogleraar Peter Boerhauer van de TU Delft gespecialiseerd natuurlijk op het gebied van woningmarkt.
1: The Daily Move, PNR
3: het andere belangrijke economische nieuws van vandaag dan. Opnieuw een teken dat het slecht gaat met de Duitse economie. De industrie zag de orders in het derde kwartaal flink afnemen. Dat heeft onder meer te maken met de dalende vraag uit China.
2: Shell kijkt naar nieuwe projecten voor LNG in Noord-Amerika en Afrika. Het bedrijf doet dit om voorbereid te zijn op een grotere vraag naar gas in de toekomst. Volgens energie-expert Ronald de Zoete hoeft dat niet per se tegen de energietransitie in te gaan.
14: Er is nog geen waterstof hè? en er is ook nog geen zeg maar, helemaal veilige en schone kerncentrale. In die tussentijd dat de wetenschap het nog niet zeg maar, rond krijgt, zijn we echt afhankelijk van LNG. Dus we moeten tussen nu en 2050 gewoon even een tussenoplossing vinden.
2: Volgens de zoete heeft Shell uh, bewust voor Afrika gekozen omdat daar veel gas ligt. Er zijn weinig regels, of minder in elk geval. En de afstanden naar afnemers zijn het kortst.
3: En of Big Bazaar failliet gaat, blijft nog even in het midden. De rechtbank beoordeelt overmorgen pas of de herstructureringsdeskundige... die het bedrijf aan wil stellen, of in ieder geval de ondernemingsraad, of dat ook mag... Met die deskundigen probeert de ondernemingsraad van Big Bazaar... het bedrijf uiteindelijk toch nog te behoeden voor faillissement. Maar Big Bazaar heeft al eerder gevraagd... of ze uiteindelijk uitstel kunnen krijgen... om met de schuldeisers te praten. De eerste keer ging de rechter daar niet in mee. De Economie Update vind je trouwens ook als podcast... in je favoriete podcast-app. Dus pak je telefoon voor als je een keer even niet... naar de radio aan het luisteren bent en abonneer en de beurs staat op het punt om te sluiten. En dus is Jochem Visser van BNR Beurs uh, aangeschoven. Het definitieve slot hebben we het dan over. Als we dan even kijken naar vandaag. Nou, er gebeurde niet zo heel veel voor mijn gevoel. Of heb ja, jij een nou, ander gevoel? Nou, een tijd lang wisten we niet wat er gebeurde. Want toen waren de
21: beurssystemen eventjes... Ja, die waren uh, even uit, hè? Ja. ja, het was grappig. Ik zat naar Google te kijken. Uh, die halen het af van direct van de New York Stock Exchange, NASDAQ en anderen af. En zelfs die ging ook uh, even grijs. Er gebeurde niks meer. Geen rood, geen groen op de beurs. Dus dat was wel bijzonder. Ja, er was één een, eentje die wel echt opviel vandaag. Dat was in post. Uh, dat is niet post.nl, dat is de Poolse post.nl. Laat ik het even zo zeggen. Ja. Ik moet even. Uh, maar, waar is die aan genoteerd? Nou. Bij ons. Bij ons? Okay. Bij, aan de Amsterdamse beurs. En die, die schoot 9% omhoog. Uh, eigenlijk kan ik het zo zeggen. De pakketvolumes stegen met 19%. In Polen dus. Want daar verkopen ze met name. Mm -hmm. Of daar uh, um, bezorgen ze met name pakketjes. En dat, dat was wel heel opvallend. Ik vond, ik vond het grappig dat het bedrijf. Ja, ietsjes betere omzet. Ietsjes mindere winst had. Maar die
3: pakketvolumes. Daar werd men
21: zo blij van. dat het opeens 9% de lucht ja. in schoot. Ja. Dus dat was wel
3: bijzonder. Toch nog een opvaller. Uh, op een wat dat betreft relatief saaie beursdag. Um, maar je hebt groot nieuws van Volkswagen. Ja, de Spaanse trots gaat per 2030 verdwijnen
21: van de weg. Uh, dan heb ik het over het automerk Seat. Uh, na meer dan 70 jaar trouwe dienst wordt het ingereld voor Cupra. Dat is een merk dat eigenlijk uit de stal van Seat komt. Dus de stoerdere, wat dikkere en vooral wat duurdere auto in die stal. En dat, uh, dat merk uh, Cupra werd recent zelfstandig. Nu wordt Seat dus langzaam vervangen daarvoor. En het werd al een beetje aangekondigd op de uh, internationale automobielausstellung. De grootste en heel erg Duitse autoburst ter wereld. Die ja. is nu aan de gang.
3: Ja, er was... Uh... Onze correspondent. Dirk, Dirk Marseille, Marseille was ja, daar ook. Stond bekend van me. Volkswagen.
21: Nou, doe maar. Waar het
2: best rustig was, trouwens.
21: Nou ja, vanochtend deed uh, topman Thomas Schäfer die deed er een schepje bovenop in het uh, Duitse Handelsblad. En die zei: bij 2030 gaat Seattle gewoon verdwijnen.
2: En dat hoort dus echt bij de nieuwe strategie dan?
21: Ja, ja Seattle is eigenlijk tussen haakjes het eerste slachtoffer van de, van de nieuwe strategie van Volkswagen. Want dat het verdwijnt past heel erg in het plaatje. Hè? Men wil bij Volkswagen en andere automakers trouwens. daar willen ze hogere marges, minder volume, dus minder aantallen voertuigen voor meer geld. Uh, dat is niks nieuws in de autowereld, maar de marges die zijn daar flinterdun en je kan aandelen vaak heel goedkoop kopen voor vijf, zes keer de jaarwinst, behalve het peperduurde Tesla dan. Hè. Uh, dus gaat elk merk bij Volkswagen, dat is het nieuwe plan, nu voor zichzelf rapporteren. Dus Porsche, Bentley, maar ook, nou ja, Cupra dus. En dan moeten de auto's omhoog in kwaliteit en dus ook in marge. Want op flinterdunne marges overleven niet zo makkelijk. Chinezen vaak wel, goede concurrenten. En het past dus compleet in de nieuwe strategie dat uh, Seat verdwijnt.
2: En die Cupra, ja, ik ken niet. Maar wat is dat voor auto?
21: Nou, het was, het was ooit onderdeel van uh, Seat. En, de, en dan gingen ze daar ook in racen vaak. Bij rallies en dat soort dingen. Dus het is een beetje het merk wat daarvoor werd gebruikt. Wat meer high performance oh, okay. noemt men dat dan. Uh, wat dikker en vooral duurder meer marges. Ja. Als die.
3: Ik idee. Ik ben hem even aan het opzoeken. Ik heb geen Lijk, interesse hoor. Lijkt, lijkt, lijkt ook wel een beetje. Ah, ze zijn Harley wat dikker dan. Dan, dan die Seattle autootjes van de, vroeger. De, de die bredere velgen. Zo, ja, dat soort dingen. Ja. Het is gewoon cool. Dat, dat, is, is dat is mijn enige kennis van auto's. Nou. <suckijos> en
2: anders is er de podcast De Nationale Autoshow.
3: Luister daar vooral naar. daarvoor. Want we gaan weer even terug naar de beurs. Is dit goed nieuws voor beleggers? Nou, ik
21: denk dat je er nogal even op moet wachten. Op zich is het goed nieuws dat Volkswagen dus bezig is met. en echt bereid is om merken uit de stal te doen verdwijnen. Maar ja. <suckijos> <suckijos> Ja, voordat die autoburs begon, daalde dat aandeel ook al met 5%. Dat is dus nu gewoon aan de gang. En je zal niet zo lekker rond, uh, rondlopen als topman daar op die beurs. Nee. Nou ja, als belegger wil je vooral dat of het hoger gewaardeerd wordt... of dat het ook daadwerkelijk meer waard wordt. Nou ja, je zit in een hele moeilijke markt. Je bent aan het vechten met Chinese uh, automakers, moet ik wel zeggen. Volkswagen mikt nu nog niet eens op 10% marge. Nog naar 5 en 7, dat vinden ze al heel wat. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat Volkswagen een nieuwe piek bereikt. De slotstand, tot slot. Oh, dan zat ik naar de midcap te kijken. Joh, had ik helemaal de verkeerde. Want daar zat impost op. Nee, de slotstand van de Ajax is 745,430. En dat is vandaag twee tienden in de min. De
1: Daily Move. BNR Nieuwstadio. Kees Doornstein en Lisbeth Staats. En we gaan naar Brussel.
2: Want de EU heeft voor het eerst zes big tech bedrijven aangewezen. die in de Europese ogen zo machtig zijn in onze digitale economie. dat ze de titel Poortwachters krijgen. En daarmee, met die titel, vallen ze onder de nieuwe strenge regels uit de Europese Digital Markets Act, de DMA. Het gaat om Google, Apple, Amazon, Facebook-eigenaar Meta, Microsoft en TikTok-moeder ByteDance. Big Tech is zo machtig dat ze extra regels opgelegd krijgen voor de diensten die ze aanbieden. Dus denk aan TikTok, Facebook, WhatsApp, Google Maps, LinkedIn, Instagram, et cetera. Opvallende afwezig in het rijtje iMessage en de zoekmachine Bing, die lijken voorlopig de dans te ontspringen. Komt dat door de intensieve lobby van Microsoft en Apple in Brussel? Dat vraag ik aan Europa-correspondent Stefan de Vries en IT-jurist geert Koning. Welkom allebei.
22: Dankjewel. je
2: Geert-Jan Koning, ja, is dit officieel het einde van het tijdperk? Zijn we getuigen van een belangrijk punt in de techgeschiedenis? Gaat dit de macht van die grote zes echt inperken?
10: Ja, dat is wel de belofte, maar of dat in de praktijk ook zal zijn, dat, dat valt nog even te, te bezien. Maar het is in ieder geval een hele belangrijke mijlpaal. Er wordt ook wel gezegd dat dit het belangrijkste stukje uh, digitale wetgeving van de EU is na de AVG, hè? Mm -hmm. de GDPR. Dus ja, de beloftes die, 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 die zijn er of die ook uh, daadwerkelijke bewaarheid worden, dat is nog even de vraag.
2: Nou, misschien kunnen we het straks nog even over die uitvoer hebben inderdaad. Um, gisteren kwam de Financial Times Stefan nog met het bericht dat Apple en Microsoft heel hard hun best deden om nog iMessage en Bing van die lijst ja. te halen. Um succesvolle lobby dus geweest. Kennelijk. ja
22: Zeker, want die uh, kruipen nog even... door het oog van de digitale naald. Het gaat dan uh, ook over... Uh, Microsoft Advertising en Edge, dus vier producten. De commissie gaat onderzoeken... of die vier producten als kerndiensten... kunnen worden gedefinieerd, want daar gaat het dan om. Uh, en het is interessant wat ze dan gebruiken... als verweer, van, mm. uh, dat ze daar niet bij horen. Apple doet namelijk nu net alsof... iMessage niet veel gebruikt wordt in Europa. Terwijl dat natuurlijk standaard op iedere... iPhone zit die je koopt. Uh, dus dat zijn al tientallen... Maar er is een grens van 45 miljoen gebruikers in de nieuwe wet digitale markten. En dan hoef je er niet aan voldoen. Nou, Apple zegt dat ze eronder zitten. Uh, en Microsoft gebruikt eigenlijk hetzelfde argument voor Bing. Uh, de zoekmachine die volgens Microsoft maar heel weinig wordt gebruikt. Dus ze oh. zitten hun eigen producten. Een beetje een te, 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 te basje. Ja. Technisch gezien klopt het wel procentueel gebruikt veel minder mensen Prot. Bing ja. dan, uh, ja, dan Google. Absoluut, ja, maar daar wordt dus ja. nu gesteggeld over uh, het aantal gebruikers, want dat kan een argument zijn uh, om daar dan niet onder te vallen. Nou, dat is wat de Europese Commissie de komende maanden gaat onderzoeken. Maar Bing en uh, iMessage voorlopig dus niet uh, gedefinieerd als poortwachters.
2: Nou, zo'n lijst is dus van heel erg groot belang voor deze bedrijven. Daar gaan we zo op door. Eerst gaan we even naar de weg.
3: Van de Robert Friese, Ja, mijn microfoon. Uh, die staat nu wel aan. Robert Friese van de AWB. En hij heeft zijn microfoon ook aan. En hij ziet een Jazeker. ongeluk op de
11: A20. Ja, meerdere ongelukken vanmiddag. Die zorgen echt voor de vertraging. En inderdaad, op de A20 ging het ook mis vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Nieuwe Kerken aan de Nijssel is de linkerrijstrook dicht. Dat veroorzaakt 6 kilometer file en 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook nog op de a 12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Naastleef van een pechgeval bij Kanalen Eiland in de vorm van 12 kilometer file momenteel. Politieonderzoek naar de toedracht van een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. De weg is dicht bij Maasbreen. en het blijft nog tot 9 uur het geval. Dus je moet omrijden via Eindhoven over de A2 en de A77. En ook is de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen dicht bij Beuningen. Daar liggen turbinemotoren op de rijbaan. Die zijn daar verloren door een vrachtwagen. Omrijden daar doe je via Wieschen over de A326 en de A50. Snelheidscontroles op de A2 Maastricht, Eindhoven bij Echt bij 226,2. A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven, controle bij 38,3. En ze staan te flitsen als je te hard rijdt over de A50... vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Hoendelo bij 196,6.
1: BNR Nieuwsradio,
2: The Daily Move. Met Europa-correspondent Stefan de Vries en IT-jurist Geert-Jan Koning... praten we over de zogenoemde poortwachters. De grote zes techbedrijven die vandaag onder de nieuwe... Europese Digital Markets Act vallen. Geert-Jan Koning, um, ja, ontbreken er verder nog bedrijven op dit lijstje...
10: Uh, ja, er is uh, onder andere Samsung, die heeft zijn internetbrowser met succes uh, eruit gelobbyd, om het zo maar even te zeggen. Uh, Gmail van Google, dat is oh. ook geen uh, kernplatform geworden. Ja, die hebben, die hebben wel voldaan aan, uh, aan de zogenaamde uh, uh, kwantitatieve criteria, dus de, de omzetdrempel, het aantal gebruikers. Maar toch hebben ze de commissie ervan kunnen overtuigen dat ze geen belangrijke toegangspoort zijn. En uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat ze dus niet op dat lijstje zijn uh, gekomen.
2: En kwantitatief, ja, iedereen gebruikt Gmail, maar hebben ze een punt? Zijn ze niet, zijn, zijn niet zo'n kernplatform? Ja.
10: ja, het is lastig. Het, het is een, uh, net als bij bijvoorbeeld Microsoft Bing... aan de ene kant uh, uh, voldoen ze wel aan die, uh, aan die kwantitatieve criteria... maar aan de andere kant zegt bijvoorbeeld de Microsoft van... joh, maar ik heb een marktaandeel van 3%. En dan kan ik eigenlijk niet goed concurreren met, uh, met, met Google. Dus uh, laat mij hier buiten. Dat is uiteindelijk alleen maar beter voor de concurrentie. En dan zie je dat die uh, Digital Markets Act... dat is uiteindelijk een mededingingsrechtelijk stukje wetgeving. Dus waar het voornamelijk om gaat... is dat, je, dat de Europese Commissie de concurrentie... op het gebied van deze kernplatformdiensten wil, uh, wil versterken. Dus daarom is de Commissie wel gevoelig voor dit soort argumenten... Ja. van bijvoorbeeld Microsoft en Bing.
2: Ja, nou, niemand zit dus echt te wachten op zo'n kwalificatie als poortwachter, Stefan. Um, ja, want als je daar wel toe behoort, dan zijn er veel gevolgen.
22: Ja, zeer veel gevolgen. Um, het, en dan, dan poortwachten hier is dan gedefinieerd niet zozeer de poort waarmee je toegang krijgt tot internet... maar mee, waar, uh, de poort waarmee bedrijven toegang krijgen tot jouw data. Dus dat is, dat is eigenlijk de poortwachten en waar alles is gekoppeld. En je merkt dat natuurlijk de hele dag. Hè. Je, je wordt wakker en je stuurt een WhatsApp aan ja, je geliefde. Uh, dan kijk je nog even op Google Maps waar die ook alweer woonde. <lacht> uh, dan zoek je op LinkedIn of die misschien een baan heeft. En ja voor het slapen gaan check je nog even Instagram misschien... En, daar ben je dus de hele dag mee bezig. En al die uh, dingen, handelingen die je verricht, is interessant voor adverteerders. Ja. En daarom heet het Poortwachters. Nou, als dat allemaal niet meer kan, uh, wat de bedoeling is van de Europese Commissie, dan kun je, uh, dan kun je bijvoorbeeld een abonnement afsluiten bij, bij een of andere streaming provider of, een, of Spotify of Deezer, noem maar op. Nu gaat dat nog via het ecosysteem van Apple. Dus je, zit, ja. je betaalt eigenlijk App Store, via Apple, App Store precies. Uh, of uh, bij Google. Um, nou, daar moeten die bedrijven ook weer voor betalen en nou, dat moet straks niet meer, dat kan nog wel mogelijk zijn, maar je moet het ook buiten dat hele systeem kunnen doen, zodat die bedrijven jouw data niet meer hebben en ook niet meer kunnen verkopen. Um, ja, uh, het heeft verregaande gevolgen, omdat je dus uit dat ecosysteem gaat ja. en dat is natuurlijk uh, de kern waar, ja. waar de Europese Commissie zoveel moeite ja. mee heeft.
2: En Geert-Jan Koning, ja, bedrijven kunnen niet om Europa, deze bedrijven willen en kunnen niet om Europa heen, gaan ze er veel verlies op maken?
22: Nou, de
10: vraag is of ze er niet omheen kunnen. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, Meta, de dienst Threads, dus uh, de concurrent van X, het voormalig Twitter, dat ze ervoor hebben gekozen om die niet in de Europese Unie te lanceren, mm. vanwege de, de, de DMA. Die uh, hebben het standpunt tegengenomen van, joh, we gaan eerst wel eens even zien hoe dit in de praktijk uitpakt, en dan pas uh, kijken we of, uh, of we Threads ook in Europa gaan lanceren. Dus je ziet wel degelijk dat die techbedrijven nou ja, ze, zijn, ze zullen niet slaafs volgen. Er wordt zelf een afweging gemaakt van wat, wat, wat gaan we doen. En, wat, en dit heeft ook direct consequenties voor de gebruiker. Dus het, is niet al, het, het heeft niet alleen voordelen. Het kan ook nadelen hebben als je als gebruiker bijvoorbeeld graag de dienst Threads wil gebruiken.
2: Ja, dan, want die is er gewoon simpelweg nog niet.
10: Die, nee, die is er niet. Omdat, uh, wat is het verhaal? Um, meta die uh, laat gebruikers op Threads alleen via... Instagram inloggen. En dat is onder de, DSA, of onder de DMA verboden. Um, en Meta die combineert, ook, die combineert ook data... die ze van de verschillende platformen uh, heeft verkregen... van haar gebruikers. Dus er wordt data van Instagram gebruikt. Er wordt gecombineerd met data... Van uh, threads. En ook dat is onder de DMA niet toegestaan. Dus het gaat, uh, dat, gaat, dat gaat best ver. En dat heeft dus ook dus een directe consequentie voor, voor de Europese gebruiker. Omdat er een dienst gewoon wordt uitgesteld.
3: En Geert-Jan, over ons dienst. gebruikers gesproken, kan dit uiteindelijk toch niet de basis zijn voor gewoon betalen voor gebruik? Je mag mijn data niet meer gebruiken, want we betalen nu gewoon met onze data. Laten we eerlijk zijn. Dat we straks gewoon moeten betalen, een abonnement moeten afsluiten. Wil je de Google-diensten gebruiken ja, dat... of wil je WhatsApp gebruiken?
10: Ja, dat zou op zich een, een trend kunnen zijn. Je ziet al dat Meta heeft, heeft gezegd... dat ze uh, gepersonaliseerde advertenties niet meer zomaar uh, gaan voorschotelen. Daarvoor moet straks uh, toestemming worden gevraagd. Dat is nog niet uitgerold. Maar je zag onder andere door druk van de Noorse toezichthouder... die heeft gepersonaliseerde uh, advertenties verboden uh, op Noors grondgebied. Uh, uh, het is een tijdelijke procedure voor drie maanden... Maar je ziet dat, dat die verschuiving wel plaatsvindt. En, en dan zou het zomaar kunnen zijn... dat dat het, het verdienmodel uiteindelijk van, uh, van Meta ondergraaft. En dat er op een andere manier geld moet worden verdiend. Ja. Bijvoorbeeld door
2: betaling. Stefan... Um, ja regels is één ding, maar hoe ga je dat handhaven? Nou, kan de EU hier ja, handhaven?
22: Zeker. Het, het deed mij een beetje denken aan de zaak van de Europese Commissie die al eind vorige eeuw begon. Na een internet uh, term is dat het stedelijk tijdperk. Ja. Uh, <laughs> toen ging er, uh, toen had Microsoft uh, verplichte Windows gebruikers om, uh, die konden geen andere browser gebruiken dan Internet Explorer. Nou, oh, die Internet, kent internet nog. Explorer. Ja. Helemaal nog stag. <laughs> God hebben haar ziel. Um, maar goed, dat was een strijd van tien jaar. Uiteindelijk ging Microsoft overstag. Er is toen geen Boete uh, gegeven. Maar ja, dat is ruim een decennium geleden. De opstelling is nu harder geworden. De wereld is natuurlijk veel digitaler. We zijn nu echt ja. helemaal afhankelijk van uh, dit soort grote bedrijven. En dan kan de Europese Commissie in het uiterste geval boetes gaan geven... van 10 tot zelfs 20 procent van de wereldwijde jaaromzet. Dan heb ik wat cijfers, dat zijn echt gigantische bedragen. Alphabet, moederbedrijf van Google, 280 miljard dollar omzet. Vorig jaar Apple bijna 400 miljard en Amazon 540 miljard dollar.
2: Dan mag je dan 20 procent van afdikken. Ja, 20
22: procent daarvan, dus dat is 108 miljard dollar in theorieën. En dan zit je al redelijk richting het jaarlijkse EU-budget... van 170 miljard euro. Dus het zou wel eens een hele lucratieve business kunnen worden.
2: Voor de EU, ja. Voor de EU, het duurt wel even ja. voordat ze echt ja, durven dat, dat, dat ze natuurlijk duurt. Hè,
22: maar theoretisch is dit dus de mogelijkheid. Ja. En ik denk dat de Europese Commissie ook echt wel erbovenop gaat zitten.
2: Ja, en, en Geert-Jan Koning, ja. Ja, tot die tijd rekken, uitstellen, het minimale doen... dat is wat die bedrijven dan nu gaan doen.
22: Ja,
10: dat is wel een beetje de trend. Hè. De AVG is uit 2018 en je ziet dat na vijf jaar dat nog steeds het, 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 het bedrijfsmodel intact is. Intact is. Ze kunnen nog steeds, de grote techbedrijven kunnen nog steeds onze persoonsgegevens exploiteren. Dus de vraag is of dat bij deze wetgeving ook het geval gaat zijn. Um, ik, ik denk dat er wel een belangrijk verschil is met de AVG... omdat in dit geval de, de Europese Commissie ook toezichthouder is. En ik denk dat de Europese Commissie veel steviger zal ingrijpen... dan, uh, dan de, de nationale toezichthouders onder de AVG... Waarbij nog een, extra, een, 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 een groot verschil is dat bij de AVG... dat al die techbedrijven in Dublin in Ierland zijn gevestigd. Waardoor alleen de Ierse toezichthouder bevoegd is. En dan zie je toch een beetje de lange arm van de tech. Want op de een of andere manier is die, is die Ierse toezichthouder... een, een stuk lakser uh, en langzamer dan de andere Europese toezichthouders. Die deelt veel minder hoge boetes uit. Uh, de procedures zijn heel stroperig en ik denk dat dat een belangrijke verklaring is voor het feit waarom die techbedrijven zo lang zijn weggekomen met, met ja. toch overtredingen van de AVG.
2: Ja, nu is dat dan anders als de Europese Commissie dat toezicht gaat houden. Um, vandaag was die lijst. Wanneer ja. gaan die regels in van de DEMA?
22: Nou, de poortwachters die dus vandaag te horen hebben gekregen, dat zijn niet tot hun verrassing overigens, hè, want het lag natuurlijk erg ja. van de hand deze zes. Ze hebben nu maximaal een half jaar de tijd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle regels in deze nieuwe wet. En dan komend voorjaar daar moeten die regels echt gaan gelden. Dus ergens in maart, april.
2: Komend voorjaar. Ja. Dank Europa-correspondent Stefan de Vries... en IT-jurist Geert Jan Koning. Heb jij de
1: BNR-app al? Met breaking news in de podcast Nexus. De download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je luistert naar de
2: Daily Move van woensdag 6 september. Het laatste halfuurtje op een extreem zonnige dag. En het blijft nog lang warm, is de voorspelling althans. Het is drie minuten over zes.
3: En het is ook de dag van een verrassingsbezoek van Blinken in Kiev. Ik ben
4: hier om onze ongoing en determined voor de Ukraine
3: Tijdens dat bezoek gaat hij waarschijnlijk een nieuw wapenpakket aankondigen. En later deze week wordt nog een Amerikaans steunpakket verwacht. Martin Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, heeft wel een idee wat daarin kan zitten.
0: Munitie, want er wordt ontzettend veel munitie verbruikt daar op de grond. Daar zal materieel in zitten wat verliezen moet vervangen, want er gaan ook dingen stuk. En er zal ongetwijfeld ook luchtafweer in zitten.
2: De Tweede Kamer heeft vandaag opnieuw een aantal onderwerpen controversieel verklaard. Vandaag werd vooral over zorgthema's gestemd.
3: Ik wil graag zien uh, nog meer handen die dat controversieel verklaard ondersteunen. Daar is een meerderheid voor op dat. Ja, dan is die controversieel.
2: Tot nu toe wil de Kamer opvallend veel onderwerpen nog wel zelf behandelen. Tot frustratie van oppositiepartijen.
13: Als er werkelijk zulke grote haas was, dan hadden ze het kabinet niet moeten laten vallen. En daarmee leg ik de bal bij de coalitiepartijen.
2: We zijn er nog tot half zeven.
13: Nederland
3: gaat onderdeel uitmaken van een munitiecoalitie. Duitsland en Denemarken samen met ons land zullen dus munitie gaan inkopen... zeggen bronnen binnen het Duitse ministerie van Defensie. En Defensiespecialist Peter Weininga... van het Den Haag Center voor Strategische Studies... die we vaak spreken hier op BNR... zegt al een hele tijd dat deze coalitie er moet komen. Nou, Peter, goedenavond.
23: Hey, goedenavond Kees. Nou,
3: waarom moet hij er al eigenlijk al... Is, is dit veel te laat? Had hij er eigenlijk al veel eerder moeten komen?
23: Nou ja, er zijn wel vormen van coalitie geweest uh, om munitie in te kopen. Maar dan was het met name um, munitie die voor uh, Oekraïne was bestemd. Uh, dat hebben verschillende Europese landen al gedaan. En ik denk eigenlijk dat het Duitse voorstel daar een beetje op voortborduurt. Nu gaat het natuurlijk om munitie voor de landen zelf... Uh, want ja, veel uh, landen, waaronder ook Nederland, hebben uit bestaande voorraden uh, munitie geleverd aan uh, Oekraïne. En moeten dat natuurlijk erg uh, weer aanvullen.
3: Ja, uh, het is wel interessant dat je dit zegt. Want Lisbeth, we hadden net nog een discussie even achter de schermen, tijdens de reclame. van waarvoor is die munitie? Nou, want het, ja, het kan eigenlijk ja, voor eigen gebruik of voor Oekraïne. Ja, het kan uiteindelijk gewoon zijn dat het toch naar Oekraïne gaat, Peter.
23: Ja, nou ja, goed, dat, dat moeten we even afwachten. Maar zoals ik begreep, is het voor eigen gebruik om eigen voorraden aan te vullen. En um, ja, dat is ook van, uh, van groot belang.
3: En want we hebben het wel echt nodig. Onze voorraden zijn op.
23: Nou, dat zeg ik niet. Ik denk niet dat onze voorraden op zijn. Maar het is natuurlijk wel zo: als je uit eigen voorraden levert, dat je een risico gaat lopen voor als je het zelf nodig hebt. Dus je moet dan in feite uh, een afweging maken. Um, hoe snel kunnen we zelf weer over spullen beschikken? En uh, ja, kunnen we dat dan ook snel bestellen, zeg maar? En kunnen we het ons veroorloven een tijdje zonder of met minder te zitten? Nou, dat soort afwegingen die worden voortdurend gemaakt natuurlijk. Ja, en af en toe leidt het dan denk ik ook toe dat je zegt van... ja, nu moeten we toch zelf bestellen voor ons eigen voorraad.
2: En gebruiken wij eigenlijk dezelfde spullen als Duitsland en Denemarken?
23: Uh, ja, er is dus veel NAVO-standaard munitie uh, bij. Denk aan de 155 mm uh, granaat, zeg maar. Dat is een granaat die op grote schaal aan Oekraïne is geleverd, ook door Nederland. Dat is een granaat die onder andere met de Panzerhauwitser 2000 uh, kan worden afgevuurd. En die hebben wij ook geleverd met bijbehorende munitie. Uh, maar we hebben zelf ook nog Panzerhauwitser 2000. Ja, en die moeten natuurlijk ook zelf kunnen oefenen met die munitie. Het is geen kwestie van pang-pang roepen. Dus, nou, ik herinner me um, een tijdje terug ja.
3: nog dat we zo weinig hadden dat ze echt pang-pang moesten gaan roepen, ja.
23: Ja, dat is een leuk verhaaltje, maar uh, dat, uh, dat is eigenlijk nooit aan de, aan de orde oh, geweest. Okay. Ja, dat was toen in, hè? Dat was een, Lekker een beetje aangedikt. Ja. Dat was een suggestie. En dan zeker met een uh, met een kanon ga je geen pang-pang roepen natuurlijk. Nee. Maar kijk, een, een niet min. er moet met scherp worden geschoten, want dat moet je gewoon oefenen. Dat is uh, heel wat anders dan bijvoorbeeld in een computersimulatie uh, 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 dit soort dingen doen. Dus... Uh, het is belangrijk om een voorraad te hebben om te kunnen oefenen. Maar het is ook belangrijk om een voorraad te hebben om eventueel te gebruiken. Uh, bij inzet, mocht het zover komen. Ja, en dan kun je jezelf niet veroorloven daar al te zeer op in te teren. Nu kan je
3: denken: oké, okay, slim, we gaan met z'n allen inkopen. Moeten we het gewoon niet zelf gaan produceren in Nederland?
23: We hebben twee uh, redelijk grote munitiefabrieken gehad in Nederland. Tot begin deze eeuw. Uh, Eurometaal is in 2003 opgeheven. En uh, we hadden ook nog de kruidhoorn in Den bos, maar die is geloof ik in de jaren negentig al ter ziel gegaan. En sinds die tijd zijn we eigenlijk afhankelijk van ja, fabrieken in het buitenland. In Europa bevinden zich in totaal iets van vijftien uh, munitiefabrieken. Dat is op zich voldoende. Uh, en zeker als uh, die fabrieken in staat zijn hun productietempo op te schalen... dan zou je daarmee de Europese behoeften zeg maar, en de Oekraïense behoeften kunnen afdekken... Uh, maar ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook de discussie... van moeten we daar niet, hè, moeten we niet minder afhankelijk worden van andere landen... Uh, in dit soort uh, situaties. En dan zou je kunnen overwegen om zelf een munitiefabriek te bouwen. Het punt is wel, um, dat is niet zomaar uh, gepiept, zeg maar. Dan moet je toch echt wel uh, steun hebben van de overheid. De overheid moet er natuurlijk uh, niet alleen uh, nut in zien, maar ook geld in zien, want er moet uiteindelijk uh, moet dat allemaal wel betaald worden. Dus... Het is de vraag of het, uh, of het haalbaar is in Nederland.
3: Peter Weiniga van het HCSS. Dank je wel weer. Een fabrikant
2: van elektrische auto's gaat later dit jaar een smartphone op de markt brengen. En nee, het is niet Tesla. Zometeen hoor je meer in de Tech Update.
1: De Daily Move, BNR News
3: Ondernemers, even opletten, want de energietransitie moet in een hogere versnelling worden uitgevoerd, zegt accountantskantoor Deloitte in een nieuw onderzoek. We zijn nog goed op weg hoor. We hebben 44% minder broeikasgassen uitgestoten sinds de jaren 90. De Nederlandse industrie hebben we het dan over. Maar als we naar de CO2-uitstoot kijken, is er eigenlijk niet zoveel vooruitgang geboekt. Manager bij Lidoit, Oscar Kranen ook uh, betrokken bij dat onderzoek. Goedenavond.
24: Hai, goedenavond. Ja, ja,
3: waarom moeten wij als ja, huishoudens, als overheid en als ondernemers harder aan de bak...
24: Ja, nou, ik denk dat, uh, uh, zoals je al zei... Hè, we hebben enorm veel progressie geboekt uh, als Nederland... Uh, maar zeker ook onze Nederlandse industrie. Uh, maar je ziet wel dat de meeste van die progressie geboekt is... door het reduceren van de niet-CO2-gassen... dus methaan en fluorgassen, uh, en door het reduceren van productie. Uh, dus uh, uh, dat daaruit blijkt dat we nu echt op een, een T-splitsing staan... Uh, om te kijken van ja, welke kant gaan we nu verder op? Gaan we uh, verder de-industrialiseren of gaan we een echte transitie met elkaar starten door die, producten, die groene producten zelf te gaan maken?
3: En als ik u zo hoor, dan zijn we met het laatste nog niet zo bezig, maar met het eerste wel dus.
24: Ja, dat blijkt uh, uit onze energietransitie monitor die we vandaag
3: uh, publiceren als Deloitte. Ja, uh, maar dan hebben jullie vast ook aanbevelingen. Wat moet er gebeuren?
24: Nou ja, ik denk, uh, de komende jaren uh, zullen er grote beslissingen worden gemaakt... door uh, nou, de, de, de grote bedrijven in Nederland, zoals Tata Steel, uh, zoals de chemie-sector... Uh, waar uh, grote investeringen nodig zijn. Uh, maar die wel hun op het pad zetten van uh, het echt produceren van uh, groene producten... zoals groen staal of groene plastics. Dus het is het belangrijk dat uh, die beslissingen die in de komende jaren worden gemaakt op de juiste manier worden gemaakt, zodat het echt de energietransitie verder helpt. En dat vraagt nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid... en de financiële sector om dat mogelijk te maken. En ik denk dat wij als Deloitte uh, dat ook echt als onze rol zien. Het samenbrengen van die partijen. Uh, een van de voorbeelden is uh, uh, het energie-infrastructuurplan Noordzee... wat wij aan het ontwikkelen zijn waarbij we met alle betrokkenen rond de Noordzee... proberen de Noordzee echt als de nieuwe powerhouse van Nederland... maar ook van Noordwest-Europa te maken.
3: Maar meneer Kraan, jullie concluderen onder andere... dat er 570 laadpalen per dag moeten worden geïnstalleerd. De verwarming van 600 woningen per dag moet elektrisch worden. En tot 2050 moet er elke twee dagen een windmolen bijkomen. Hoe is dat te halen, joh?
24: Ja, dat zijn uh, uh, ontzettend uh, hoge ambities, zou je zeggen... En we hebben dit allemaal met elkaar bepaald tien jaar geleden... toen we een energieakkoord uh, sloten... waarbij maatschappelijke uh, partijen met elkaar deze ambities uh, hebben afgesproken. Nu, tien jaar later, zien we hè, dat uh, nou ja, uh, de komende jaren erg echt hartstikke veel nodig is. Ik denk dat je net al een aantal dingen aangaf. Tegelijk zien we dat we het doel wat we tien jaar geleden afspraken... van 16 hernieuwbare energie in Nederland... dit jaar waarschijnlijk wel gaan halen... Maar zoals je al zei, ja, de, school, de, de, de schep moet in de grond. We moeten aan de slag met elkaar.
2: Maar dan is er nog een probleem. Dat elektriciteitsnet, ons stroomnet... die kan dat helemaal nu al niet aan.
24: Nee, en dat zien we, en dat zien we natuurlijk overal terug. Alle netwerkbedrijven schreeuwen, moord en brand... over de congestie die op het, op het netwerk is. Alle kaartjes kleuren rood... En dat betekent dat die bedrijven de komende jaren... echt enorme hoge investeringen moeten gaan doen... Uh, om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk weer wordt uh, vlotgetrokken. En je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, de overheid nu uh, uh, grotere plannen heeft neergezet. Bijvoorbeeld door het maken van een elektriciteitskabel... tussen de Noordzee en Gemelot.
3: Dan nog een ja-of-nee vraag. Gaan we de doelstellingen met, met deze ja, toch wel optimistische opdrachten... die er dus op tafel liggen, gaan we hem halen of niet?
24: Ik denk dat als wij met z'n allen uh, uh, nu de handen ineens slaan... Uh, ze nog steeds haalbaar zijn, maar dat ze wel enorm ambitieus
3: zijn. Oscar Kraam van Deloitte, dank u wel.
2: En de beurs, die was al gesloten...
3: Dat nou, klopt, uh, gesloten op 745 punten en een beetje een min van uh, zo'n 2 tiende procent. De grootste stijger is UMG 1,7 procent in de plus na een deal met het Franse Deezer, de streamingsdienst. En het bedrijf zegt zelf, maar niet hoe, dat ze de muziekwereld gaan veranderen. En dat ze artiesten ook meer gaan betalen. Maar hoe dat precies veranderd wordt, weten we niet. Beleggers zijn er positief over. Hartstedt Daler was AZR 3,3% in de min. De Dow Jones is aan het verliezen. Net zoals de AX gedaan heeft vandaag. 16% in de min.
1: Tech
2: update. Het is Michiel Jurgens. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Liesbeth en Kees. Ja, Facebook-moederbedrijf Meta heeft in de rechtbank in Noorwegen een gevoelige nederlaag geleden.
9: We hebben het er een paar weken geleden ja. een paar keer over gehad. Meta heeft in de rechtbank een poging gedaan om onder de boete uit te komen die Meta sinds vorige maand moet betalen aan de privacywaakhond in Noorwegen. Omdat Meta volgens de Noren op illegale wijze gebruikersdata verzamelt, ons surfgedrag in de gaten houdt om op basis daarvan advertenties te tonen. Die boete bedraagt een miljoen Noorse kronen per dag, omgerekend bijna 90.000 euro. Nou, daar is Meta het natuurlijk niet mee eens. Van. Vandaar die gang naar de rechter. Die zaak die diende een week of twee geleden. We hebben het er toen vrij uitgebreid over gehad hier. Meta dat zei, Joh, wij zijn best bereid om ja. mensen meer keuze en alles daarover te geven. Maar uh, jullie hebben dit er nu heel snel doorheen gedrukt. en Nu hebben wij er niet op kunnen reageren. Dus die boete is niet rechtvaardig. Nou, Vandaag was er dan de uitspraak. En de Noorse rechter oordeelt dat die boete wel gerechtvaardigd is en dus mag blijven staan. Nou, de datatilsenet, zo heet die waakhond... eigenlijk de Noorse autoriteit persoonsgegevens... reageert daar natuurlijk blij op. noemen dit een grote overwinning voor de privacy van burgers. Meta is er uiteraard minder blij mee... overweegt nog in hoger beroep te gaan. Het is interessant omdat uh, ook privacywaakhonden in de Europese Unie... onder andere in Duitsland ook onderzoek doen... naar dat adverteren op basis van surfgedrag. Dus er wordt ook binnen de Europese Unie met heel veel interesse gekeken naar hoe dit in Noorwegen nou gebeurt. En nu zegt de rechter dus die boete die mag er zijn.
2: Ambtenaren in China dan, die mogen per direct geen iPhones meer gebruiken.
9: Dat is een opvallend verhaal vandaag in de Wall Street Journal. Volgens bronnen van die krant hebben functionarissen van centrale overheden in China te horen gekregen dat iPhones, maar eigenlijk alle telefoons van niet-Chinese merken, niet meer mogen worden gebruikt voor het werk. Zelfs niet mee mogen worden genomen naar kantoor is Niet duidelijk voor hoeveel ambtenaren dit verbod nou geldt en voor welke takken van de overheid dan precies. Maar ja, ga er maar vanuit Dat zullen heel veel mensen zijn. En het is een ontwikkeling die Apple en andere buitenlandse merken vanuit Chinees perspectief gezien dan goed in de gaten zullen houden. China is een enorme markt voor Apple. Goed voor bijna 20% van de jaaromzet. Ja. Dit geldt dus voor ambtenaren. Het geldt niet voor Chinese burgers. Maar, maar China
2: ja, past ook best veel ambtenaren.
9: Exact, ja. <laughs>
2: en weet je waarom China deze stap zet? Ze zijn misschien bang voor Amerikaanse spionage.
9: Ja, dat soort geluiden hoor je wel eens. We hadden het eerder deze zomer over het Russische ministerie van Industrie. Die deed ook de iPhone in de band bij ambtenaren. En toen zei de FSB, de geheime dienst, ook echt... ja, wij hebben serieuze signalen dat Amerika iPhones gebruikt... om ons in de gaten te houden. Dat is moeilijk te staven, dat soort beweringen, maar het werd gezegd. Vanuit China is er niet een officiële verklaring gekomen. Er is in China wel de wil, eigenlijk precies wat we in het Westen ook vaak horen, de wil om minder afhankelijk te worden van technologie uit het buitenland en dus ja, in China meer Chinese technologie te gebruiken. Uh, zo wordt er in het Westen ook vaak naar China gekeken en er speelt ook wel wat anders mee. Het is een beetje het verhaal, uh, jullie doen iets, nou dan kunnen wij dat ook. Uh, bijvoorbeeld in Amerika veel technologie van uh, Huawei uh, uit China die niet meer gebruikt mag worden, Nou, dan zegt China... dat kunnen wij ook doen met jullie Amerikaanse ja. technologie.
2: Beetje spiegelen. Dan het elektrische automerk Polestar gaat een smartphone op de markt brengen. Ja. Zonder wielen.
9: <laughs> uh, ja, ja, gewoon om te bellen en andere dingen mee te doen en niet om mee te rijden. Dit is iets wat we in het Westen eigenlijk niet zo vaak zien. Automerken die ineens met gadgets komen. Er gaan al jaren geruchten over een auto van Apple die oh, ooit eens dat zou dat moeten ook. komen. Ja. Dat hoor je al jaren. Dat werkt dus ja, de andere kant op. Het techbedrijf komt met auto, maar nu is het dus automerk komt met gadgets? Uh, gadgets. Inderdaad, in China gebeurt het wel vaker. En in december moet dus de smartphone van Polestar verschijnen. Het elektrische Automerk dat is voortgekomen uit Volvo. Nieuws komt vanaf de IAA, dus de autobeurs die nu aan de gang is in München. Polestar is net als Volvo onderdeel van Geely, het Chinese concern. Deze smartphone wordt dan ook geproduceerd door een Chinees smartphonebedrijf dat ook onder Geely valt. Dus in die zin is het best logisch allemaal. En volgens de CEO van Polestar is het ook een logische stap en helemaal niet gek, want hij zegt ja, auto's dat worden meer en meer computers op wielen. Ik denk oh. dat hij daar ook, Zijn ook
3: heeft. Gadgets natuurlijk, hè? ja.
9: Ja, met steeds meer mogelijkheden dan uh, alleen een ritje rijden inderdaad. En alles wat daarbij komt. Nou, Polestar wil geen verdere details geven over hoe dit toestel gaat heten... of in welke landen die dan beschikbaar moeten komen. Uh, tegen het einde van het jaar zouden we daar meer over te weten moeten komen. Dan wordt ook de Polestar 4 gelanceerd. Een uh, SUV van Polestar. Met dus ja, een smartphone. daarbij. Kijk je die mee er dan op...
2: gratis bij als je, als je die Polestar 4 koopt?
9: Nou, het is een prijzige auto, dus dat hoop ja, ik hopen. Nou, nou, ja, nou nee, dat, nee, dat is niet nee? het idee... Maar het is wel het idee dat je uh, nog makkelijker... je smartphone dan met je auto kunt synchroniseren. Dat, ja. En dat het allemaal natuurlijk hand in hand samengaat. Dat
3: gaat nu al steeds verder. Hè? Je kan bijvoorbeeld uh, straks als het winter is... Uh, kan je je Tesla... Dan met een uh, druk op de knop op je telefoon alvast aanzetten. En dan, is dan zijn de ruiten ondooit als je kan gaan rijden. De stoelen al warm, ja. Maar moet je je voorstellen. Kan het uh, misschien een begin zijn om het echt te integreren? Misschien een zelfrijdende auto. Dan kan je via je telefoon besturen.
9: Parkeer hem zelf maar in of zo. Het zijn allemaal hele futuristische beelden. Het zou ja. kunnen. We gaan het zien.
2: Dankjewel, Michiel Jurjens.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat.
2: We gaan naar het getal van de dag, een cijfer dat ons opviel in het nieuws. En vandaag is collega Roet Oei bij ons. Leuk dat je
25: er bent hoor. Nou, heel leuk. Wat heb je meegenomen? Ja, het getal van de dag is vandaag een uh, luie, let op het woord, luie 11.000. Een luie 11.000. En we gaan erover uh -huh. nadenken. Eerst kort naar de weg.
11: Robert Friese van de ANWB. Hoe druk is de spits nog? Het aantal files neemt nu af. Op een paar plaatsen heb je nog wel fikse vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij de Rijndijk Een half uur de 8 kilometer file. Een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. A73 Maasbrach-Nijmegen. Bij Maasbree is de weg dicht voor politieonderzoek. Omrijden doe je via Eindhoven over de A2 en de A67. En ook is de A73 Maasbrach-Nijmegen dicht bij Beuningen. Er liggen de turbinemotoren op de weg. De, je, daar rij je om via Wiegen over de A326 en de A50. Controles, snelheidscontroles op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwart. Bij het Harde bij 73,8. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,8. En controleta 73, Maasbrach-Nijmegen bij Beesel bij 24,3.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Collega Roet Oei is hier met het getal van de dag. En dat is vandaag, expliciet moesten we erbij zeggen, een luie 11.000. Nou, welke 11.000 is lui?
25: Nou ja, kijk, ik zat nog te denken. Hè. Je kan zeggen lui, onsportief, inventief of simpelweg niet zo snugger. Je kan je eigen uh, naamkaartje daaraan hangen. Ongeveer 11.000 deelnemers aan de marathon van Mexico stad eind augustus blijken de 42 kilometer niet volledig gerend te hebben. Maar uh, hebben het parcours afgesneden door, uh, tussendoor de auto of op het openbaar vervoer te nemen. Nee joh.
2: 11000 z'n 11.000. 11.000. Maar, maar jij bent een marathonrenner af en toe. Uh, dat kan toch niet? Dat valt toch op?
25: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Hè? Het is ook niet dat ik als een helemaal gekapt en gelakt eroverheen ga. Dat ik denk, nou nu nog 10 kilometer. Hè? Het is echt, echt zwaar, als die fiets ja. daartussen had gestaan was het fijn geweest. Maar... Ik heb erover nagedacht. Je kan simpelweg niet ongemerkt wegkomen. Of denken dat als je het wel doet, dat je er dan ook nog ongemerkt mee wegkomt. Ja. Uh, nou, en het blijkt ook dat in Mexico uh, dat direct werd opgemerkt. Want de organisatie van de marathon kreeg al meteen na afloop klachten over deelnemers die zouden hebben vals gespeeld. Door inderdaad een snellere manier van vervoer te kiezen. Want bedenk ook hè, dat je verschillende checkpoints hebt tijdens het parcours. Dus je ja. hebt ongeveer elke keer ga je over zo'n dingetje mm -hmm. heen en dan wordt die tijd weer bijgehouden. Het
3: begint ook al op te vallen als je als amateur de marathon in anderhalf uur uh, loopt. Dan, euh, dan heb je toch iets verkeerds gedaan. Ook.
25: Nou, denk ik, nou vermoed ik dat ze dat wel hebben ingecalculeerd. Maar los nog daarvan. Je moet toch echt over zes punten heen gaan. Nou ja, en de organisatie kon dus ook direct uit die analyse van de GPS-trackers zien. Dat ruim een derde. Dus 11.000 is een derde van de 30.000 deelnemers. Nee joh. Ja, een derde
22: heeft een vals gespeeld. Een
25: derde. Uh, ja, ze hebben gewoon simpelweg niet al de checkpoints gepasseerd. Enkele hardlopers uh, kwamen nog met het excuus dat ze technische problemen hadden met die trackers. Tuurlijk. Ja, en de organisatie zei ja, leuk, leuk bedacht, maar nee. Maar dan is dit ook nog niet de eerste keer dat dit gebeurt. Nee, dat vond ik dan wel weer verrassend. En ook omdat het steeds, ja, steeds exorbitant uh, grotere aantallen zijn. In 2017 werd op de grote schaal gesjoemeld. Toen werden meer dan 6000 deelnemers gediskwalificeerd. Ook in Mexico-Stad. Ook in Mexico-Stad. Ik, ik, ik heb dit in Londen of Amsterdam of, eh, die heb ik dan geren, New York nooit gehoord. Maar ja. hier dus echt, want het jaar daarvoor uh, werden er ook al uh, 3000 deelnemers uh, liepen tegen de langs. Dat loopt ook nog op steeds. Nee ja, en nu dus echt een verdubbeling <laughs> als je kijkt naar 2017. Uh, 11.000 disqualificaties. Maar
2: je, ik denk dat jij je loopt, jij beter, beter dan ik, maar je loopt zo'n marathon
25: toch voor jezelf. Ik wilde en... net zeggen, als je niet wil of ja. als je het niet redt, dan ja, je lekker de halve. Ik zou het ja. genanter vinden om van tevoren te zeggen, hey, ik ben niet goed getraind, ik ga niet. Dan dat je achteraf moet zeggen, waarom staat er een nulletje achter je naam. Ja, ja, kijk. Ja. En uh, er waren wel nog wel
2: dus twee derde. Heeft wel die 42 kilometer helemaal te voet afgelegd.
25: Ja, gelukkig wel. Uiteindelijk hè, is het daar waar het om gaat. De echte sportievelingen die wel 42,2 kilometer, als je exact wil zijn... Uh, het uh, ge gerend. Hebben gered. Uh, en uiteindelijk werd de marathon bij de mannen gewonnen door uh, een 35-jarige Boliviaan. die er 2 uur 8 minuten en 23 seconden over deed. En dat is dan weer een recordtijd in het 40-jarige bestaan van de Mexicaanse marathon. En bij de vrouwen won uh, een Keniaanse in 2 uur 27 en 17 seconden. Beide zonder gebruik van auto, bus, fiets. Kijk, eerlijk duurt het langst.
3: Ja. Ik krijg een berichtje van onze eindredacteur Yannick. En hij zegt, dit weekend heb ik de finance run wel gewoon uitgelopen. Oh, dat zonder is dan genoteerd. Ja, maar dat, hey,
25: wil ik toch wel even, dat wil ik toch wel gecheckt hebben.
3: Oh ja, precies. We, inderdaad. We komen eens met die GPS-data, Yannick. Exact. Dankjewel. Hoe doe je? Ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik
0: weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is. Ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp kijk op sqli.com/bnr.